0: Jetzt. So. Max, wir müssen reden. Ja, ging schon gut los. Ha, ha, hast du den Streamlink geteilt? Ich nicht.
1: Hm. <lacht> Stimmt, wo geht denn der?
0: Uh, Siehst so, du, jetzt muss ich auch wieder tippen. Stream! So, da. Zack. Ich habe gerade gedingst, ge. Dingst, ge, 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 ge Wie heißt dieses Tool hier? Dieses uh Ah, über, über Social Networks kann man noch reden. <lacht> Nicht. So, kann ich ja erstmal ein bisschen anfangen zu erzählen. Vom letzten Mal äh, tut mir leid, wegen der, wegen der verhunzten Aufnahme vom letzten Mal. Ähm, ja, ich weiß leider nicht, was ich, also ich habe da, also die, die Aufnahme, die wir gemacht haben, die, die war noch äh, einwandfrei in Ordnung. Ich habe da nochmal reingehört, da war alles okay. Und sobald ich das dann bei Auphonic zum Berechnen rauskam, war es äh, stimmte es nicht mehr. Jetzt haben sich die Jungs von Auphonic da drauf geschmissen ähm, um, und haben, haben aber gesagt, das kann bei ihnen nicht sein, dass so eine Verschiebung auftritt, weil die halt mit, mit, mit so richtig Soundschnitt gar nichts machen. Um, es bleibt ein Mysterium. Um, ja, genau. Es bleibt ein Mysterium. Ich hoffe, es tritt nicht, äh, es tritt nicht wieder auf. Und, äh, ja, aber das bisher noch nie aufgetreten ist, wenn es nochmal auftritt, dann, dann müssen wir uns halt irgendwas überlegen. Aber, aber sag
1: mal, konnten die ophonic leute das reproduzieren? Also konntest du denen die gerenderte Datei geben, die noch gerade war und sie schmeißen es selber nochmal rein und sehen, dass es für sich verschiebt? Sie also haben das nochmal,
0: äh, äh, so, so weit äh, weiß ich gar nicht, ob sie das gemacht haben. Also die haben da die haben irgendwie diverse Sachen probiert und äh, hat irgendwie, keine Ahnung, was da genau schiefgegangen ist. Ähm, ja, ist halt, wie es ist. Ähm,
1: das ist sehr ärgerlich, meine lieben Damen und Herren. Und wir hoffen, dass das gleiche Problem nicht dieses Mal auch wieder genau. auftritt. Aber da wir die Ursache nicht können, kennen, können wir das jetzt nicht garantieren.
0: Ja. Ich, ja, gut. Da es bisher noch nie aufgetreten ist oder noch nie auf, aufgetreten zu sein zu gewesen zu sein scheint, gehe ich mal davon aus, dass es auch diesmal gut gehen wird. Noch ein Grund mehr, den Livestream zu hören. Ja, hm,
1: okay. Ähm, ja, den Livestream, wo ist denn der? Ähm, schick doch mal den raus irgendwo. Hab ich doch. Hast du schon? Okay, hab ich gar nicht gesehen. Ach da, okay, das retweete ich mal. So, bam.
0: Retweete das mal. <lacht> so, wie ist das Wetter bei euch?
1: Ja, das ist, ähm, das ist, äh, wie un unverändert scheiße, es hat heute schon wieder den ganzen halben Tag geregnet, ja, fast den ganzen Tag. Ähm ja, ich war letztens in äh, München. Da hat es auch geregnet, obwohl man München ja eigentlich immer so ein wunderschönes, äh, so ein schönes Herbstwetter nachsagt, ja. dass ich auch schon erleben durfte. Aber ähm, ich hatte bei meinem Münchenbesuch dahingehen kein ähm, kein Glück. Aber es war trotzdem schön. Sehr schön. Was in München? Genau, genau. Und du
0: warst äh, auch weg, ne? Ich war in San Diego. Das ist äh, das ist diese. Ich, ich kannte die Stadt ausschließlich aus Anchorman. Enkerman kennst, kennst, Eng kennst du, oder? Die, die, den Film. Nee. Ähm, ist, nee. ist ein ganz lustiger Film. Äh, spielt halt in San Diego, ist halt so ein, geht um so, ein, um so einen Nachrichtensprecher, der halt so auf den Lokalen, in den, Lokale, den Lokalnachrichten, der total angesagte Nachrichtensprecher ist mit den höchsten Einschaltquoten und halt so der kleine Held der Stadt und dann äh, kommt dann, also spielt in den 80 er Jahren das Ganze und dann kommt äh, eine. Ein, eine neue Mitarbeiterin, die ähm, sich dadurch auszeichnet, dass sie keinen Penis hat und probiert eben den Job streitig zu machen und, ähm, und wie er dann damit nicht klarkommt und sowas. Ist, und das ist eine Komödie. Ist sehr ja lustig. Ist, muss man mit Freunden gucken. Ist dann glaube ich noch lustig. Okay.
1: Und ist die Stadt genauso lustig wie die Komödie?
0: Äh, ich war, ich war, also ich habe mir überhaupt nichts bei gedacht. Also wir sind nach San Diego gefahren, weil eine Freundin von Diana, die die sind, die haben ja am Anfang auch in der Bay Area gewohnt und sind jetzt auch, sind nach San Diego gezogen, schon vor einem Jahr oder so und die wollten wir halt so ein bisschen besuchen und so und außerdem noch mal ein bisschen Strandwetter und ich habe hab so überhaupt keine großen Erwartungen gehabt und ich fand es total nett, ist eine sehr nette Stadt, ist total, also erstmal ist es warm, man, man kann im Meer baden. Das war sehr schön ähm, und wir hatten da so eine kleine, so ein Airbnb außerhalb von San Diego, also von San Diego selber habe ich kaum was gesehen. Haben wir, wir waren im Zoo, der Zoo ist, ist sehr berühmt von San Diego, ähm, mal gucken, wie oft ich noch San Diego sagen kann und der ist auch sehr schick. Ähm, da gab es Koalabären, die wir allerdings nur von sehr, sehr großer Entfernung gesehen haben. Wie ich übrigens gelernt habe, zumindest war, war das da behauptet, ich dachte immer Koalabären wären gar keine Bären. Ähm, sondern dass das irgendwie irgendeine Affenart oder irgendwie sowas wäre, die halt andere nur Früchte, ne? die halt nur zufälligerweise so aussieht wie genau andere Früchte das sind, das sind Nachtschattengewächse, äh, die halt so aussehen wie Bären, äh, aber in Wirklichkeit halt irgendwas ganz anderes sind. Aber äh, zumindest hat das da ein Schild im Zoo behauptet und beim Schild im Zoo von San Diego, glaube ich alles, äh, dass 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 wohl doch genetische Tests ergeben haben, dass äh, Koala-Bären wahrscheinlich doch tatsächlich vom Bären abstammen. Ähm, Okay. Also mit einem Braunbären und so verwandt. Das sind doch
1: die auch die, die da immer so in den Bäumen hängen, ne? Und ähm, und äh, die äh, immer so Eukalyptus essen, ne?
0: Die essen Eukalyptus, äh, sind ähm, sind, äh, sind sehr, sehr putz, Also die, die, wir haben sie, ich hab sie, also wir haben sie von ganz weit weg gesehen. Wir waren auch schon, also äh, wir waren <lacht> und wir haben ja ein Kleinkind. Der ist jetzt gerade in so einer bisschen Nervphase und das ist alles, was man mit Collier gerade macht, dauert ewig und dann war er auch noch krank vor, vor kurzem. Seitdem ist es fast noch ein bisschen schlimmer geworden. Und als wir endlich, endlich dann bei den Koalabären ankommen, weil das natürlich auch so ist, dass man da erstmal durch 328 Seitengänge durch muss, bevor man da überhaupt ankommt, haben wir dann da irgendwo hinten so ein, äh, haben wir so, so, so in der Höhle so ein Koalabären so ein bisschen rumhängen sehen. Ähm, und dann haben wir da noch schnell ein Selfie geschossen, weil halt eine große Szene im in diesem Anchorman-Film am Ende spielt halt am Koala-Gitter im, im Zoo von San Diego, wo halt und ähm, dabei sind und und sind dann relativ schnell weitergezogen. Wir haben uns, ich weiß nicht, 30 Sekunden uns vielleicht an dem Koala-Ding an aufgehalten. Ähm, insofern weiß ich nicht. Nur fürs Selfie. Im Wesentlichen für Selfie. Und äh, wie gesagt, der war auch total weit weg, also war wirklich nicht viel zu sehen. Ähm. Und genau, Koalas essen. Koalas sind, sind, sind ein Mittel der 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 chinesischen Diplomatie. Das ist äh, ganz spannend, weil nämlich ähm, also alle Koalas gehören dem Staat China. Ja, ich habe das gehört, ja. Und das bleibt auch so, also es gibt keinen Koala, der nicht den Chinesen gehört sozusagen. Die werden nur geliehen. Also. Die werden nur verliehen und das ist halt, hängt immer davon ab, dass du dass du gute Bedingungen mit, ähm, und, und man muss auch, wenn man so einen Koala hat, wenn man die, sich den ausleiht, den, den leiht man sich nicht, sondern den mietet man eigentlich, das sind gigantische Gebühren, die dafür anfallen, also Millionen durchaus. Ähm. Und das muss. So, so, haben, es ist so wie Fußballspieler eigentlich, Das genau. ist so wie Fußballspieler, genau. Und, ähm, und äh, ich glaube auch, dann China schickt auch ein halbes Team mit. Das ist auch wie bei Fußballspielern, also dass, denn, dass dann das Pflegeteam und die sich dann um das Essen kümmern und so, dass es denen auch gut geht in, in den furchtbaren anderen Ländern. Und wenn du dann, wenn wenn dann ein Land China falsch kritisiert, dann, äh, fordert, dann fordert China auch gerne mal seine Koalas zurück. Und umgekehrt halt, wenn du brav bist und, und gute Be Beziehungen zu China hältst, dann, dann kriegst, du, kriegst du Koalas. Also okay. ähm, insofern, wenn jetzt irgendwie jemand, wenn, wenn, in Berlin dazu habt ihr jetzt gerade Koalas, ne? Ist das nicht irgendwie so? Da, genau, wenn, wenn also wenn jetzt, äh, falls jetzt irgendwie Deutschland, falls Merkel dann irgendwie mal schief guckt oder sowas, dann sind die Koalas weg.
1: Dann sollte Merkel sich echt mal anstrengen, ja. weil so eine Reise ist ja auch echt anstrengend für so einen Koala, muss man immer sagen. Ja, ne? genau. Also rein, allein, allein aus Tierschutzgründen muss Merkel jetzt muss sehr, sehr, gute Beziehungen zu China. China haben, ja, genau. Also wenn jetzt, hier, ja, ja.
0: wenn jetzt wenn der Koala in San Diego verschwindet, dann wissen wir, dass, dass die Beziehungen zwischen den USA und, und China schlechter geworden sind. Ich würde sagen, so mit Trump besteht da eine gewisse Schwierigkeit. Ja, ja, also ich, ich, vielleicht war der Koala da hinten auch nur in der Höhle drin, weil er schon am Packen war. Ich weiß es nicht. Vermutlich sitzt schon <lacht> Auf gepackten Koffer <lacht> no. und, und
1: denkt sich, oh oh, das geht bald wieder in die Heimat jetzt.
0: Naja, <lacht> no, ja, das wollte ich auch mal aussortiert Ähm, Genau, aber ansonsten ist San Diego halt warm und äh, so ein bisschen immer, wie man sich klischeehaft L.A. vorstellt, nur noch ein bisschen mehr davon. Überall Palmen, sehr, sehr viele. Also hier in San Francisco gibt es ja auch eine Handvoll Palmen und in der Bay Area und sowas. Ähm, aber da ist alles voll mit Palmen und war warm, war ein bisschen zu warm, war durchaus ein bisschen heiß, ähm, aber schön im Meer gebadet, wie gesagt. Und, und die Stadt macht einen sehr grünen Eindruck. Das ist sowas, das ist eine, eine sehr große Stadt, 1,3 Millionen Einwohner, das ist jetzt größer, als ich gedacht hätte. Und, ähm, wenn man da so, wenn man da so auf dem Flughafen steht oder wenn man irgendwo rumsteht, das sieht eigentlich überall aus, als ob da überall nur nur Wald wäre, weil halt, ähm, weil da gibt's überall so Canyons und die Stadt, je nachdem, wachsen die auf den, also auf den Bergen zwischen den Canyons oder in den Canyons und dann halt den mit den mit den schieflagen kann es nicht so viel machen und dadurch haben die sehr viel Grün, sehr viele Parks macht macht einen sehr netten Eindruck und macht auch so ein bisschen den Eindruck äh, von einer Boomtown, also so äh, sehr viele neue Häuser auch durchaus auch jetzt nicht so dieses typisch amerikanische so dieses also dieses Suburbia gibt's natürlich auch, aber durchaus auch eine Innenstadt mit vielen, mit, mit, mit äh, Mietwohnungen und sowas und äh, relativ, relativ schick gemacht alles so, so. Was ich jetzt nach drei Tagen und ich bin in der Stadt, wir sind in der Stadt nicht einmal aus dem Auto ausgestiegen, wir sind jetzt am letzten Tag, als wir abgeflogen sind, ist ja eingeschlafen im Auto und dadurch, darum sind wir noch ein bisschen durch die Innenstadt gefahren, aber wir konnten nicht aussteigen, konnten ja das Kind nicht im Auto sitzen lassen. Und ähm, darum sind wir da ein bisschen durch die, durch Downtown gefahren. Also es ist jetzt nicht so, als ob ich viel gesehen hätte. Aber ähm, ja, hat mir besser gefallen, als ich gedacht hätte, muss ich sagen. War schon nett.
1: Sag mal, ähm, warst du denn jetzt äh, gestern bei der iPhone-Vorstellung? Na, ich war in einem Meetingraum bei Facebook und habe es mir da angeguckt. Ich war nicht da. Ach so, nee. Ich meine, du bist ja praktisch jetzt nebenan, kannst ja eigentlich immer hinfahren, so ne? irgendwie.
0: Ja, ich würde bloß nicht reinkommen.
1: <lacht> ja, wenn du ein Ticket kaufst, du bist doch, du bist doch immer noch iOS-Entwickler, oder? Ich meine.
0: Ich bin Erstens, äh, ich bin zurzeit kein Apple-Developer und zum Zweiten, bloß weil man Apple-Developer ist, darf man da nicht rein. Das ist das ist für Journalisten. Nee, nicht nee,
1: klar. Aber du kannst ja trotzdem, ähm, kannst auch trotzdem eine Karte kaufen.
0: oder? das, da das, ist, das, ist, das, ist, äh, das sind hart begrenzte Plätze und die sind, der da werden da nur für Journalisten. Nur ah, für Journalisten okay. oder bist du eingeladen? Das ist Ah, äh, okay,
1: okay, okay. Also I selbst. Didn't know. I didn't know.
0: Ich bin mir sicher, dass selbst die meisten, ich weiß, also ich kenne, ich habe jetzt von keinem der apple Apple-Mitarbeiter, die ich kenne gehört, dass sie bei der Präsentation dabei waren. Also die haben genauso wahrscheinlich wie ich nur in einem Meetingraum gesessen und sich den Stream angeguckt und dabei Donuts so, gegessen. Sogar Phil Schiller musste darum bitteln, bitteln dass sie dabei sind. Genau, wenn, wenn die gerade nicht auf der Bühne sind, müssen die auch schnell wieder raus. Mit <lacht> äh, <lacht> <lacht> da bloß nichts erzählen. Darum, darum ja. sind die auch immer so ein bisschen abgehetzt. Ja, ja und, und kaufst du dir jetzt das iPhone X? Ich glaube schon. Ich ja. glaube schon, ja. Ich, ich glaube schon, aber ich bin auch, ich bin, ja... Ach, ich finde das schon schick, ja. Ja, ich mache das. Ach. Wieso? Was ist los? Nö, ja. Also ich, ich, ja, also. Es ist teuer. Das ist, das ist mir durchaus bewusst. Das ja. ist, ist es ist bei mir angekommen, dass es teuer ist, das habe ich auch durchaus, wobei man ja
1: auch schon vorher äh, leicht auf 1000 Euro kommen konnte, wenn man ähm, die entsprechenden Features wählt und dann vielleicht noch einen Apple Care drauf packt.
0: Also ehrlich gesagt, also erstens, also jetzt zu dieser Keynote, äh, zu dieser iPhone Präsentation, mhm. es war die beste iPhone Präsentation, also technisch die beste iPhone Präsentation seit Jahren. Wenn wenn nicht alles nicht wirklich alles 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 vorher schon durchgesickert wo, worden wäre, da, also das war das war so schlimm mit den Spoilern ja leider, dann wäre das ja, so geil gewesen. Es war alles vorher bekannt. Es, war, alles vorher bekannt. es ja. war ja wirklich bis ins Detail. Ich kann mich nicht erinnern, dass das haben war, die früher echt besser hingekriegt. Ey. Ich meine, also bisschen, ja. dieses Jahr sind ihnen echt zwei, also im Wesentlichen ist ihnen der gleiche Fehler zweimal passiert und ähm, und, und, und halt ein sagenhaft schlimmer Fehler. Also das, das das der Grund, warum so viele durch waren, so viele so viele Gerüchte waren. Also normalerweise ist das so, dass halt irgendwie aus den Fabriken halt irgendwie was auftaucht und dass dann irgendwelche Rückteile auftauchen und das sind dann teilweise von Prototypen und teilweise sind das dann 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 weißt es nicht, ob das das echte Gerät wird oder ob das nicht das echte Gerät wird. Ich habe mittlerweile auch gelernt, dass es ähm, also ich habe mal äh, letztes Jahr oder vor zwei Jahren ging mal irgendwie so ein so ein so ein Foto von einem Prototypen rum, der es dann nachher nicht geworden ist wo ich dann irgendwann mal habe ich hat mir habe ich dann irgendwann mal äh, klickern gehört ja der war echt also den das war tatsächlich mal ein existierender Prototyp und das weißt du dann halt immer nicht ob das ist das echt ist es das, ist es das was kommen wird und so weiter und so fort da scheint erstaunlich viel noch relativ spät im Flux zu sein ähm, ich, ich, ich hätte ja so gedacht so ein Jahr vorher planen die das und dann dann ist im Wesentlichen wenn da wenn er Prototypen vom Band rollen dann ist es ähm, dann wahrscheinlich haben die auch mehrere Teams, die dann an verschiedenen Prototypen entwickeln
1: und ähm, dann so untereinander compiten vielleicht.
0: Das, das glaube ich nicht. Ich glaube, was, was, also das, ähm, was ich eher glaube, ist, dass halt ein Plan B gemacht wird. Also zum Beispiel eben äh, jetzt bei dem aktuellen beim iPhone X war halt klar, es wird keinen, es wird keinen Homebutton haben. Also sitzt ein Team dran und probiert Touch ID hinter das Display zu kriegen und ein Team sitzt dran und macht dieses äh, die dass du gar kein Touch ID mehr also gar, gar keinen Fingerabdruck mehr brauchst, Fresseerkennung sondern die die Fresseerkennung und dann hast du noch einen Plan C und der ist äh, Fingerabdrucksensor auf die Rückseite, so wie es wie, so, so wie es die meisten Android-Telefone haben. Und wenn das halt wenn die Gesichtserkenn wenn wenn halt äh, hinter das Display geklappt hätte, dann hätten sie es vielleicht hinter das Display gepackt. Und äh, wenn die Face ID nicht gut genug ist, dann hätten sie halt den Plan C machen müssen und auf die Rückseite. Und was ich was ich gehört habe, also und und ähm, und irgendwo soll es wohl mal, also habe ich jetzt tatsächlich auf irgendeiner, irgendeiner Seite gelesen, aber die, es gab mal so einen Prototypen, wo es so aussah, als ob, also wo eine Aussparung in der Rückseite drin war vom iPhone. Und, ähm, und es so aussah, als ob da der Fingerabdrucksensor reinkam. Und das war wohl auch ein echter Prototyp. Also es gab diesen Prototypen und den gab es auch relativ spät in der, in der Phase, wo man eigentlich denkt, ach, jetzt ist alles schon in Sack und Tüten. Und ähm, da scheint äh, nochmal relativ spontan oder äh, relativ spät scheinen dann noch die eigentlichen, scheinen dann die Würfel so richtig zu fallen. Aber was jetzt halt das das große Leak war, war jetzt, dass irgendjemand es geschafft hat, ein intern, also das, das Apple hat äh, für diesen HomePod, der gestern übrigens in keinem Wort erwähnt worden ist, wenn ich das richtig mitbekommen habe, also dieses dieser Lautsprecher, mhm. der ja eigentlich jetzt auch demnächst kommen sollte, ähm, der ist, ähm, Dafür haben sie intern quasi eine Firmware rausgelassen und die haben sie auf einen Public-Server gestellt und jemand hat die gefunden, diese Firmware. Mhm. Und diese Firma, weil die nie für den externen, externen Benutzer war, war halt so kompiliert, dass normalerweise kommst, wenn, wenn halt, also was weiß ich was, in den ganzen Beta-Releases, die wir so kriegen, die, 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 die Entwickler kriegen und sowas, da ist halt einfach der Code für das nächste Telefon ist einfach rauskompiliert, sodass du da, dass da keine Spuren mehr enthalten sind. Und das war bei der Version nicht der Fall, sondern da war halt in dieser HomePod-Version, war für alle iOS-Geräte und für alle Apple-Geräte quasi, die die irgendwie mit iOS, also Apple TV und iOS und HomePod und ähm, WatchOS und so, da, der gesamte Code war da in diesem einen riesen Repository drin oder in dieser diesen diesen einen nee, Repository nicht in dieser einen Zip-Datei sozusagen und das hat sich halt jemand angeguckt und da waren halt schon mal deutliche Hinweise drauf. So, das war so die die erste Schwachstelle und da muss an mehr als einer Stelle was kaputt gegangen sein. Also, dass äh, das, das, das nicht rauskompiliert war, das muss erstmal schief gehen. Da muss, also, da sind einige Sachen sind da schief gegangen. Und dann, was jetzt, und, und als ob das nicht schlimm genug wäre, war jetzt quasi noch mal, kurz vorm Wochenende oder am Wochenende, hat da noch mal jemand, ist da noch eine ein Golden Master von iOS 11 geleakt. Und und zwar die Version, die in der dann auch schon die sozusagen auch schon für das die neuen iPhones jetzt gedacht ist. Und das hat jemand geschafft dann auf einem alten I also auf einem alten iPhone zu installieren, ist gar kein Problem, das ist dafür ist es ja auch gedacht, aber dann sozusagen durch äh, das so zurecht gehackt die ganzen die ganzen Apps, dass sie glaubten auf einem auf einem iPhone der nächsten Generation zu arbeiten. Und dadurch hatten die dann haben die es geschafft dann ähm, Sachen eben, User-Interfaces zu sehen und auch die ganzen Namen zu sehen und Sachen auszuprobieren und so dieses ganze Zeug.
1: Deswegen wussten sie, dass es iPhone X heißt. Deswegen, deswegen. wussten sie, dass es
0: iPhone X heißt, deswegen wussten sie, wie Face-ID aussieht. Das da, da war eigentlich alles klar. Das war wirklich, also da da kam nicht mehr viel. Da war noch der Preis geheim. Äh, oder, ich glaube
1: auch die auch diese diese ähm, Edge-to-Edge-Display war auch schon äh, äh, geleakt, ne? Dass es ja. ein Edge-to-Edge- -to Edge-Display -to -edge haben würden würde.
0: Äh, ja, das war, das war, also das war erstens schon relativ früh äh, in der Gerüchteküche, dass das passieren würde, nämlich dass es ähm, da, dann dann sind eben Prototypen Gehäuserückseiten aufgetaucht, wo man dann halt immer so, ja, sieht schon gut aus, aber man weiß es halt nie, ist es das Echte oder nicht. Und dann war in der homepod firmware drin, waren halt Bilder drin von iPhones sozusagen, weißt du, wenn du dein dein iPhone, wenn du das Setup machst oder irgendwie sowas, und da haben sie dann halt das iPhone, haben sie dann so, so so ein hey, da fehlt der Homebutton, das sieht das sieht aus wie diese Prototypen, die wir gesehen haben, und das war bis in die Vermessung, also bis dass die Proportionen stimmten und sowas, war das absolut perfekt. Und damit hattest du die Bestätigung, dass Apple intern das irgendwie als Bild verteilt. Das hätte natürlich immer noch so sein können, dass die ähm, dass sie das nur faken und oder dass es in letzter Sekunde zurückgezogen wird oder weiß der Teufel was. Ähm, Ja, ja. ja. Ähm, ähm. Und und ähm, das, ja, das hat halt ähm, das, das, da, und und damit war es halt relativ klar, dass das wird. Und spätestens jetzt am Wochenende war dann alles klar. Also das war, da war es dann vorbei. Ja. Ähm.
1: Also ich glaube, ich werde mir das iPhone X nicht holen. Ich, ich will das ganz kurz kontextualisieren mit meiner momentanen iPhone-Situation. Ich hatte ja das ähm, iPhone 6 gekauft ähm, und ganz ehrlich, es war kein ähm, es war so ein Kauf dann aus der Notwendigkeit heraus, weil das andere Telefon war so kaputt und so alt, dass es irgendwie, es musste Neues her und dann war halt irgendwie das iPhone 6S und das habe ich dann halt einfach genommen, weil das dann halt das aktuelle Telefon ist ja. und ich muss sagen, das war das allererste Telefon, das ich nie geliebt habe. Es war kein Liebeskauf und es wurde auch nie eine Liebe. Ich habe es immer, es ist funktioniert, es ist okay, aber es ja. ist halt nie, es ist irgendwie, es ist, ich finde es ich finde es designmäßig irgendwie langweilig. Ich finde äh, die Akkulaufzeit äh, scheiße. Ich, ähm, äh, die Größe ist auch nicht so geil. Ähm, danach, kurz danach kam dann ja das SE raus und da habe ich mich ein bisschen geärgert, weil ich glaube, das SE wäre, wäre mir sehr viel lieber gewesen. Aber jetzt hatte ich das iPhone 6 s halt schon mhm. gekauft. Ähm, naja, und ähm, ganz ehrlich, ähm, also das ist, genau, ach ja, jetzt habe ich jetzt gerade, ich hatte damals auch eine äh, Apple Care damit abgeschl abgeschlossen und ich hatte jetzt äh, tatsächlich, Das kann sich erinnern, ich habe das Display zerbrochen ich war dabei, ja. der Akku war nicht mehr so richtig funkt funktionabel und jetzt bin ich tatsächlich kurz vor Ablauf der ähm, äh, Frist war ich dann nochmal bei Apple und konnte es dann für 100 Euro durch das Apple Care, äh, oh. durch ein komplett neues Gerät ersetzen, ähm, was eine gute Sache ist. Ja, also ich okay. habe jetzt sozusagen wieder ein, jetzt mittlerweile ein Monat altes äh, Gerät und äh, das macht mich sehr froh, weil die Akkulaufzeit jetzt doch deutlich wieder verbessert ist und ähm, ich jetzt theoretisch wieder damit zwei Jahre unterwegs sein könnte, aber wie gesagt, so richtig Liebe ist es nicht. Und jetzt habe ich dann doch irgendwie ähm, mit sehr hohem Interesse diese Keynote erwartet, weil ich dachte, vielleicht, wenn jetzt das X total geil wird oder das Achter vielleicht sogar auch, oder wie auch immer, jedenfalls irgendwie eins der Telefon total geil ist und mich richtig anmacht, ob ich dann nicht vielleicht trotzdem wechsle und das ja doch relativ neue Gerät ähm, äh, irgendwie nochmal für einen okayen Preis verticke, ähm, um mir das dann so zu finanzieren. Aber erstens, ja, der Preis, das ist halt irgendwie, das ist halt far out, ja, irgendwie, also, äh, äh, ich glaube, in Europa ist irgendwie 1100 irgendwas das, ja. <lacht> das billigste Gerät, ja. Na, hier ist, hier ist das auch so, 1000 Dollar kostet das billigste Gerät. Naja, und, ähm, ja, aber eigentlich ist der Euro ist der Euro
0: äh, äh, wertvoller als der Dollar, aber gut. Ja, aber die, die Mehrwertsteuer bei euch ist halt höher, bei euch sind es 19 Prozent, ja, ja. also hier, hier hast du halt, hier hast du 1100 Dollar, bei euch hast du 1100 Euro. Und dann, ähm, und bei euch ist die Mehrwert hier ist die no Mehrwertsteuer 9% in Kalifornien und äh, bei euch ist es halt 19% und damit kommt es relativ exakt hin.
1: Okay, ja, das ist wahrscheinlich ja die, die die Argumentation. Egal, jedenfalls das iPhone X, ähm, ja, ich, ich sehe, dass sie da irgendwie neue Schritte gehen, aber es ist äh, immer noch nicht so, dass ich irgendwie da geil drauf bin, ganz ehrlich. Also es ist jetzt... Äh, ich, ich, ich habe gar nichts Großes auszusetzen. Das ist, glaube ich, bestimmt ein tolles Telefon. Aber das einzige wirkliche Argument, das so ein bisschen bei mir eingezogen hat, war zwei Stunden mehr Akku. Ja? Das war wirklich das Ernsthaft? einzige Argument. Das war wirklich das einzige, wo ich wirklich so ein bisschen, oh, zwei Stunden mehr Akku. Also weil, weil nichts anderes von dem, was das iPhone X kann, Wäre jetzt eine wahnsinnige Bereicherung
0: für mich. Ähm, du brauchst halt also, nur äh, telefonieren und SMS schicken.
1: Nee, ich meine, ähm, nein, ich meine, aber, aber dieses dies, dies, äh, Edge-to-Edge-Display, es ist mir egal. Ich finde sogar, es, es sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. Es sieht irgendwie so ein bisschen kacke aus mit diesem mit, äh, mit dieser äh, mit dieser doch Einbuchtung für die Kameras oben und so. Also ich fand irgendwie, das sieht, das sah auch so vom, vom, vom Farbenfaktor, hat mich das gar nicht so richtig angemacht. Das eine das andere, irgendwie die Gesichtserkennung, sehe ich jetzt überhaupt gar nicht, wo das irgendwo besser sein soll, als irgendwie Touch-ID, mit dem ich total glücklich bin, ja, also ähm, man möge mir hier eines Besseren belehren, aber warum das jetzt irgendwie, also, also sicherer ist es, also, also diese Rechnung, die sie da aufgemacht haben, war natürlich totaler Bullshit, von wegen irgendwie, ähm, ähm, äh, sozusagen, äh, alle, jeder 50.000ste 50 kann dein iPhone entsperren, aber nur jeder in Millionste kann dein, äh, äh, als ob jemals ein Telefon gehackt wurde, weil irgendjemand seine Random-Fresse irgendwie, äh, oder seinen Random-Daumen irgendwo drauf gemacht hat und damit äh, zufällig der 50.000ste 50 war. Na, ja. Das ist ja auch also, nicht das, sorry,
0: das, das ist. ist ja auch nicht das, was sie, was sie damit sagen. Was halt, was sie halt sagen, ist halt ein Fingerabdruck kann man auch relativ leicht, also äh, verhältnismäßig leicht nachmachen. Ähm, und sie haben halt mehr, also ich, ich glaube, dass Face-ID deutlich sicherer ist als, also ich, wissen wir natürlich nicht, wir werden sehen, ähm, wie, wenn jetzt sich irgendwelche si Sicherheitsforscher werden sich sicherlich mit großer, mit großer Freude darauf stürzen und probieren, dieses System Starbuck zu haben. wird sich bestimmt
1: sofort dran setzen Ja, der, und. Der Punkt ist ich, aber, glaube ich, auch gar nicht, äh, dass man da jetzt irgendwie mit einem 3D gedrucktes Gesicht irgendwie davor halten muss, sondern ähm, ich glaube, weißt du, wenn die, da jemand dir blöd will, dann kommt er mit der Kamera und hält, äh, äh, nimmt das Telefon und hältst dir ins Gesicht so.
0: Ja, natürlich. Äh, aber das, damit ist, damit ist, wenn, wenn du das ransetzt, dann ist jedes Telefon unsicher, weil dann kann, kann er dir auch eine Knarre an Kopf halten und den Pin und dann gibst du halt den PIN-Code ein. Ja, aber du das Gesicht halten, dafür brauchst du keine Knarre. Naja, du, du kannst immer noch weggucken. Du kannst weggucken, Augen zu machen, du Dafür kannst... musst du das mal schalten, weißt du so? Naja. Äh, also, egal. sorry, also das ist das ist mit, mit, mit meinem Finger, also wenn, wenn mir irgendjemand mit Gewalt, dann, dann, dann drückt er, ähm, dann, wenn mir irgendjemand mit Gewalt kommt, dann, dann, dann nimmt er meinen Fingerabdruck, dann nimmt, kriegt er meinen Code, dann kriegt er dann, also nach der... Nee, ich, ich rede ja nicht von Gewalt, ich rede nicht von Gewalt, ich rede davon, naja, dass aber dass jemand, wenn dir jemand das dein Telefon Te in der Hand hat
1: wenn dir und, dann einfach nur, und dann einfach nur, guck mal, und dann guckst du hin und zack, bist, ist das Telefon
0: entsperrt. So schnell kannst du doch gar nicht schalten. Ja, aber dann, hat er dir, dann muss er dir vorher dein, dein Telefon rauben. Es hat ja nicht zufälligerweise jemand dein Telefon in der Hand. Irgendjemand, der Polizeibeamte an der Grenze hat das mal schnell in der Hand. Ja, dann muss man halt vorher. Geben Sie mir mal Ihr Telefon her. Dann, naja, ja, gucken Sie mal her. Okay, da, oh, das, so. ist, das ist, das ist, tatsächlich. Zack, ist Also start. erstens, erstens ist das genauso schnell mit einem Fingerabdruck gemacht. Ja,
1: das musst du ja aktiv machen. Also das ist ja nicht irgendwie, das kann man ja nicht unwillkürlich machen. Ist auch egal. Ja,
0: ja aber wenn du an der Grenze bist und da ist ein Polizeibeamter, dann haben die die Methoden, um dir, um dir klarzumachen, dass du jetzt gefälligst, denen deinen Fingerabdruck zu geben hast. Und das ist, das ist definitiv, ist das, also dass die Polizei das darf, es ist halt eine Gesetz, ist definitiv eine Gesetzeslücke und das müsste, müsste, müsste bereinigt werden. Ich glaube nicht, dass das im aktuellen politischen Klima passieren wird. Ähm, aber, ähm, ja, so, zum Zweiten kannst du, wenn du an die Grenze gehst, das ist ja nicht was, was ja was mal spontan passiert, kannst du halt vorher noch schnell, ähm, ähm, hier, würde würd ich dann, werde ich wahrscheinlich in Zukunft tatsächlich tun, gibt's ja jetzt relativ einfach, dass man Touch-ID beziehungsweise Face-ID alles schnell kurzfristig deaktivieren kann, ähm, das würde ich dann in dem Fall auch machen, weil dann hat nämlich die, weil, also zumindest hier in den USA ist das so, dein PIN-Code können sie dich nicht zu, zu zwingen zu geben. Äh, Aussageverweigerungsrecht, ne? Das ja. ist, das, da hast du, da hast du Rechte dran, das ist, aber deinen Fingerabdruck gegen deinen Willen nehmen können sie und dein, 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 und dir eine Kamera vors Gesicht halten können sie mit hoher Wahrscheinlichkeit auch oder mit, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, das heißt also, es gibt jetzt bei iOS 11, wenn das dann kommt, gibt es sowas, wenn man fünfmal schnell mal hintereinander den Lock-Button drückt, dann geht das iPhone in einen Emergency-Mode, ähm, und in diesem Emergency Mode wird erstmal äh, Touch ID und dieses Face ID abgeschaltet. Also wenn du wenn du an eine Grenze gehst, wo du befürchtest, dass irgendein, irgendein, irgendein Grenzbeamter dir Böses will, dann fünfmal kann man kann man auch. Ich glaube, die Bewegung ist durchaus bewusst so gemacht, dass man sie auch mal eben in der Hosentasche machen kann, ohne dass es jemand mitkriegt. Ähm, es ist nicht schön, dass es so weit, dass, dass es <lacht> dass es so ist, dass man diese also dass dass, dass ein Hersteller diese Funktion einbauen muss ähm, um, aber wir haben sie. Also das ist was, also ich, 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 will auch gar nicht drauf
1: reiten. Meinetwegen ist es genauso sicher oder vielleicht sogar sicherer, um, aber es ist definitiv nicht mehr convenient, oder? Also, oder siehst du das anders?
0: Ähm, um, ich finde, also Touch-ID ist extrem convenient. Ich kann mir vorstellen, Eben, ja. ich kann mir vorstellen, dass Face, dass dieses, aber der Grund, warum sie das gemacht haben, ist in erster Linie nicht, weil sie, ähm, um weil sie äh, weil, weil sie glaubten ein besseres Prinzip zu brauchen da, da stimme ich mit dir total überein sondern weil sie diesen Home-Button wegkriegen wollten das ist der Grund warum warum das weggefallen ist weil sie halt diesen Platz haben wollten und ähm, um ihn um ihn besser nutzen zu können und das ist was was ich ähm, und ich, ich also ich, ich sehe ich, sehe, ich sehe, sehe das mit dem mit den mit diesen beiden Geräten sehe ich gerade so ich finde das ähm, ich, ich finde das iPhone 8 das ist sozusagen auf dem Level wie das iPhone 6s gegen zum iPhone 7 ist jetzt das iPhone 7 zum iPhone 8 es hat eine bessere Kamera es hat es hat dieses äh, Wireless Charging oder dieses Inductive Charging oder wie man auch immer das mal nennt ähm, Stimmt, das ist auch ganz nett ja. das ist das ist ein nettes Feature es äh, hatten so was ich ich habe es ja selber noch nicht gesehen in der Hand gehalten aber ich habe äh, die die, die es wird schon sehr von geschwärmt von dem Design und das iPhone 7 war ja schon sehr schick. also Ich fand das iPhone 6, 6 und 6S fand ich auch mal ziemlich hässlich, ehrlich gesagt. Ähm, das iPhone 7 finde ich meins nach wie vor ziemlich schick. Ähm, mal gucken, das iPhone 8 scheint ja noch einen Zacken schöner zu sein. Ähm, so, also es ist so ein, ist so ein ja so, so 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 ein update halt wie, wie, wie ja. was was soll da, was soll da auch großartig noch dazu kommen so von einem Jahr zum anderen und das ist so deine safe bet das ist halt dass das touch id funktioniert und das weiß das funktioniert und das hat ein hat ein gutes display und das ist ein, ist ein sehr gutes telefon ich fand ich fand das sehr sehr lustig wenn sich leute jetzt so oh ja das ist ja so ein Scheiß-Telefon. nein das ist ich habe ein iphone 7 und das ist ein sehr geiles telefon und das ist das iphone 8 das ist das bessere telefon also es ist ein sehr sehr gutes telefon gibt's ohne ohne jede zweifel und und dann haben sie halt nochmal dieses iPhone X oder iPhone X da drauf gelegt, ähm, was halt ähm, die, diese Technologien bringt, diese halt offensichtlich noch nicht in Masse produzieren, richtiger, richtiger, also in iPhone-Masse produzieren können. Wir reden hier immer vom meistverkauften smartphone ähm, der Welt. Und darum müssen sie jetzt, da machen sie das iPhone X und das hatte halt ein OLED-Display, was sie halt noch nicht so können in, in Masse, was sie wahrscheinlich auch, wo, wo sie auch politische Probleme haben, weil die einzigen, die OLED-Displays gut herstellen können, ist Samsung und wir wissen, dass Samsung Apple nicht sonderlich mag und es scheint so, also was man so was ich so ein bisschen gelesen habe, dass die Beziehung da, also dass, das, dass, dass, ähm, dass, Sam, also dass Apple dafür zahlen muss, dass sie ein Samsung-Display nehmen, also dass das einfach deutlich teurer ist, als wenn sie ähm, wenn sie als äh, deutlich teurer ist auch als als Samsungs die Produktionskosten sind und so weiter und so fort. Also da, da, das lassen sie sich gut bezahlen bei Samsung. Und du hast halt diesen diesen ganzen Face ID Array, was, was technisch einfach mal äh, ziemlich grandios ist oder oder ein ziemlich 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 gutes Setup und halt ich finde dieses 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 weglassen des Home Buttons, das ist ist erstaunlich wie wenig wie wenig Einschlag das hatte. Weil ähm, letztes Jahr, als sie den Kopfhöreranschluss weggelassen hat, ist die halbe ist die halbe Welt durchgedreht. Und jetzt haben sie den Home-Button ersatzlos oder nicht ersatzlos, aber durch eine Geste ersetzt. Und was was in meinen Augen ähm, das also eines der Alleinstellungsmerkmals des iPhones ist halt diese, 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 diese Form, diese abgerundete Form, rechteckiges Display drin, unten ein runder Home-Button. Das ist das so so sieht halt ein iPhone ja, ja, aus. Das
1: ist, genau, das ist schon ein Paradigmenwechsel, ja. Das ist
0: ein krasser Paradigmenwechsel. Und der, der, der findet so überhaupt nicht statt in der Wahrnehmung. Ja, ja, hat halt. Was darauf ja, darüber dass sie es gut gemacht haben?
1: die ärgern sich halt nicht also ich meine beim beim äh, iPhone Jack äh, beim Headphone Jack genau. war es halt so dass du halt Geräte nicht mehr benutzen kannst so ja und das ist jetzt irgendwie das ist ja nicht der Fall
0: oder dass man sie nur noch mit einem Adapter benutzen konnte sowas, ja ja, ja. Ähm, ja ähm, also die Leute ja aber ich finde es trotzdem ich find's trotzdem erstaunlich dass das äh, dass, also ja also dass die Leute ihren Headphone Jack vermissen ähm, also, es gibt so ein Video von jemandem der sich bei einem iPhone 7 selber einen Headphone Jack nachgerüstet ich hab hat ich habe davon gehört ja das ich ist ein großartiges Video also wenn man so ein bisschen so, so ein bisschen <lacht> Sehr sehr nerdig, ja es ja, ist auch ist auch ist auch cool der hat auch ein anderes wo er an sich ein iPhone 6 oder 6s selber gebaut hat und selber gebaut okay. ja ja genau aus Teilen selber gebaut und das ist halt du kriegst auch mit wie so Sheng funktioniert und wie diese ganze wie diese ganze Startup Szene funktioniert und wie das halt irgendwie so ein ähm, wie das so ein wie das so ein äh, wie, wie das so ein totaler äh, totaler äh, Uh, ja also so, so ein so ein totaler wie, wie das so eine andere Welt ist also es kommt halt so einem so vor wie ich weiß nicht wenn ich irgendwie so Star Wars so die ich erinnere mich noch an so diese Star Wars diese 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 schlechten diese wo, wo da der kleine Anakin Skywalker da auf dieser ähm auf diesem Planeten da gewohnt hat und dann sein, in seiner Freizeit einen Roboter gebaut hat aus, äh, aus Schrott sozusagen. Das ist für mich immer total so, so ja, was ist das denn für ein Blödsinn? Und Zheng ist tatsächlich sowas in der Richtung. Das ist halt wie ein, wie ein Schrottplatz, ähm, auf dem gebrauchte und neue Technik in riesengroßer Masse gebaut wird und du halt Leute hast, die mit simpelsten Mitteln ähm, zum Beispiel iPhone Displays entspiegeln können und so eine Space. also so so so, so Techniken, die normalerweise ähm, das das lohnt sich zu gucken, dieses Video auf jeden Fall. Ähm, und der hat sich selber, der hat sich selber dann beim iPhone 7 auch einen, einen Headphone Jack nachgerüstet in, in Kleinstarbeit, was ich äh, ziemlich große Aktion. Ähm, Schick mir bei der Gelegenheit mal den Link dazu. Ähm, ja und ja und die, dieser Home Button und ähm, ja genau. Und das, das, das ist schon, das finde ich schon, ich finde dies, dieses, ich, also ich fand die diese ganze Präsentation gestern ziemlich, ziemlich groß und unterhaltsam. Also das war, ich hatte im
1: Vorfeld, nachdem ich diese ganzen Gerüchte dann auch schon gehört hatte, ähm, hatte ich äh, tatsächlich eine Erwartung, ähm, die, wo ich so ein bisschen enttäuscht bin, dass Apple die nicht durchgesetzt hat oder so. Weil, wenn man sich die verschiedenen Innovationen anschaut, also schon mit dem iPhone 7 ne, haben sie ja irgendwie dieses zumindest spritzfeste Design geschaffen, ne, irgendwie dadurch, dass sie Sachen weggelassen haben. Also unter anderem den, äh, den, den Headphone-Jack, ja, das ist halt eine Möglichkeit, dass da Wasser eindringt, ist der Headphone-Jack gewesen, das haben sie halt eliminiert. Ja, hätte man auch anders ähm, machen können, aber okay. Hm? Ja, aber aber zum Beispiel, das ist so glaube ich auch eine der Designentscheidungen deswegen gewesen. Ähm, jedenfalls ähm, was ich und und wo jetzt eben angekündigt war, dass das Ding irgendwie durch Induktion ladbar ist, ja? ja, und wo jetzt auch noch angekündigt wurde, dass halt mit dem Home-Button auch noch irgendwie einer der wesentlichsten Buttons rausgenommen wird, ja, da hätte ich jetzt gedacht, okay, wenn Sie jetzt wirklich konsequent wären, dann würden Sie äh, das den, den Lightning-Port weglassen, ja? Dann würden sie einfach komplett so einen Monolithen verkaufen, wo nichts mehr
0: reinsteckbar ist. Ja, aber ja, wo halt kein du, Eingang mehr ist. Aber den Lightning-Port kannst du noch nicht weglassen. Zum einen, zum einen kannst du über dieses, über dieses Inductive Charging, das ist halt deutlich langsamer als normales Laden. Also, das, ja. das will man gar nicht in allen Situationen haben, sondern nur manchmal. Ähm, zum anderen, Entwickler müssen mit dem Telefon auch entwickeln können, Leute müssen ihre Backups machen können mit den Daten, also das, das, das geht ja auch, das muss ja, das, das musst du Erstens, sie
1: das halt irgendwie über, keine Ahnung, ihr Airplay-Protokoll oder etwas ähnliches äh, irgendwie das ist auch in da, so in Wireless-Standard für machen? Müssen. Ich
0: glaube in Xcode, in der neuesten Xcode-Version, wenn ich mich recht erinnere, was da bei der, bei der Keynote kam, bei der WWDC-Keynote, ähm, kannst du auch über WLAN das machen, aber das, das ist halt, das, das braucht halt alles ein paar Jahre und im Augenblick ähm, ja wozu also ich würde das, das wäre sehr sehr
1: konsequent gewesen es wäre so, so Apple like gewesen weißt du so zack hier das ja, ist unser neues neues Paradigma es gibt nichts mehr zum einstecken es ist alles wireless
0: das ist ich glaube das wird wahrscheinlich wird das auch kommen aber ich ich hoffe sie warten damit bis sie soweit sind und machen es nicht aus Prinzip schon vorher und eben dein telefon vernünftig laden will man auch in zukunft also das ist äh, das ist ein wichtiger Punkt weil wenn du irgendwie wenn wenn du dein telefon nicht mal eben in einer halben Stunde halb voll laden kannst oder sowas dann hast du ein problem und wenn diese Technologie soweit ist, dass das Inductive Charging soweit funktioniert und äh, so gut ist und sowas. Was, was ich ja eher traurig finde, dass es nach wie vor kein, also dass auch das iPhone X oder iPhone X kein USB-C hat, ähm, sondern ja. immer noch ein Lightning-Port. Und äh, das ist jetzt ja irgendwie diese merkwürdige Situation, dass du halt n, einige Geräte setzen von Apple setzen voll auf USB-C und andere Geräte von Apple ignorieren, das komplett weg. Und alles, was halt iOS ist, hat halt kein USB-C, außer dem Apple TV, der dann doch irgendwie aus irgendeinem Grund wieder USB-C. Ähm, und alles, was Mac ist, hat halt USB-C. Und das ist, das ist irgendwie, das finde ich irgendwie merkwürdig. Au außer, außer die Trackpads und die und die Tastaturen, die haben dann plötzlich wieder Lightning. Weiß der Teufel warum. Mhm. Und das finde ja, ich, dass die, die, dieses Kabelgewirr war, finde ich, finde ich tatsächlich sehr merkwürdig. Und da hätte ich mir schon vor einem Jahr gewünscht, dass es halt einfach, also ich glaube, da, da macht's, da macht's dieses, äh, dieser neue, dieses induktive Laden, macht das da weniger schmerzhaft, weil wenn jetzt Apple das nächste Mal das Kabel wechselt, ähm, du weißt, wie alle durchgedreht sind, als sie das letzte Mal vom iPod-Connector auf dieses Lightning-Kabel gegangen sind, ähm, mhm. Und wie, wie, wie die Leute, weil, weil da hängt halt unfassbar viel Legacy dran, ich glaube wahrscheinlich mehr als an einem Headphone-Jack und da werden die Leute und, und das wird dann ein bisschen leichter sowas zu machen oder eben sogar den komplett wegzulassen, mal sehen, ähm, es wird sicherlich in nicht allzu ferner Zukunft wird's ne, äh, wird, 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 wird das realistisch sein, dass das machbar ist, aber im Augenblick äh, sind sie da noch nicht.
1: Und Sag also mal, USB-C, ähm, das ist doch bestimmt, also ich, ich kenne mich nicht so aus, aber das ist, ich kann mir vorstellen, dass es wie bei FireWire ist, mit extremen Lizenzgebühren und so ein Scheiß, weißt du, dass dann nee, einfach nee. so ein USB-C-Anschluss einfach auch super teuer ist.
0: Also der Grund, warum FireWire so super teuer war, weil, äh, ja, wegen hoher Lizenzgebühren, die aber Apple genommen hat. Ähm, Ach so, okay. Also das war, das war also das war, das war, war 100% Apples Schuld, dass äh, FireWire so teuer war und auch dementsprechend erfolglos. Bei USB-C ist das nicht der Fall. Da hat Apple fett mit dran entwickelt, aber ähm, halt nicht alleine. Und das ist halt ich, ich weiß nicht, wie da die Bedingungen für die Lizenzen sind und so weiter und so fort. Aber da ist jeder und seine Großmutter inzwischen seine Telefone einbaut. USB-C ist im Android-Bereich quasi Standard mittlerweile. Und mhm. ähm, zumindest bei, bei bei top end telefon also bei bei High-End. Gibt es nicht
1: auch eine EU-Regulierung, die irgendwie vorschreibt, dass alles USB zu sein hat irgendwie in Europa?
0: Na du ja da ja ja, ähm, dass du dass dass du jedes Gerät per Micro-USB usb, -C, USB -C, also das war noch vor USB-C, das war, ja, genau. ähm, das war Micro-USB und das hat Apple damals, die haben dann halt irgendwie in ihren Store für 5 Euro kannst du halt so einen USB-C auf Lightning-Adapter kaufen und damit äh, war das dann offiziell durchgedrückt sozusagen. Okay, na gut. Also das, ja, die gibt es auch schon länger, glaube ich, diese Regulierung. Also die, die hat sich, mhm. war offensichtlich nicht so, ähm. Ja,
1: hier, und da, damit haben wir so. Genau, das aber, wie, wie so oft so bei Regulierungen ist oft immer so, oh ja, okay. Da haben wir es jetzt ja nicht dran gedacht.
0: Ja, ähm, wo, wobei das ja, also das, das funktioniert ja relativ gut. Du kannst ja, es gibt ja relativ viele, ähm, also das ist ja, ich habe ja, ich weiß noch, wie ich irgendwann, da, da habe ich bei, ich weiß noch, dass ich mal bei Spreeblick saß und mit mit Johnny darüber, die habe ich die Boulde Prediction aufgestellt, dass USB wird die Steckdose der Zukunft werden. Und das ist, das ist einer meiner wenigen Voraussagen, die tatsächlich eingetroffen ist. Ähm, das, das war damals noch nicht absehbar. Da hatte ich. Ähm, ähm, und. Das war. Ähm, ja, und das ist, das ist definitiv so eingetreten. Und man braucht halt immer. Das ist halt ein bisschen schade, dass man als. Äh, wenn es USB-C hätte, jedes Gerät, dann könnte man halt. Ähm, also. Ähm, könntest du mit einem Kabel jedes. Noch nicht jedes Gerät, aber in absehbarer Zeit jedes Gerät laden und ausgerechnet, und schade, dass Apple sich da, dass Apple da nicht mitspielt in dem Spiel. Ähm, sie haben da auch definitiv natürlich ein größeres Problem, weil sie ähm, eben, diese, weil das Lightning-Kabel sehr gut ist, <lacht> muss man einfach mal sagen, so dieses ganze Micro-USB-Scheiß, der den wollte ja eh niemand haben. Ja, der war scheiße, Und ja. da ist ja USB-C tatsächlich ein großer Schritt nach vorne im Vergleich dazu. Aber USB-C... Das war
1: damals der, un, der, der universellste Standard, sagen wir mal so. Ne? Es war der universellste,
0: ja. aber halt kein... aber Also das, das macht ihr natürlich gut auf der einen Seite, aber halt hm. so ein Lightning-Kabel ist technisch gesehen ähm, deutlich besser. Und, ja, ja. und, und USB-C ist halt nicht also zumindest so für die, die Anwendungsbereiche, die du an so einem Telefon hast, nicht wirklich viel besser als so ein, so ein Lightning-Kabel. Es ist halt, ist, so ein USB-C-Kabel ist größer und dicker und 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 komplexer und ähm, und bietet keine richtig großen Vorteile gegenüber dem, außer dass es halt universeller verbreitet ist. Und das macht natürlich auch die Adaption ein bisschen schwerer. Kön könnte sogar sein, dass Apple an ein paar Stellen sogar einen Schritt zurück machen müsste, wenn sie von Lightning wieder auf USB-C gehen. Ähm. Ja, wären wir alles, äh, das das ist leider nicht der Fall. Also es sind so ein paar Kleinigkeiten, die ich mir gerne gewünscht hätte. Ähm, ja, ich weiß nicht. Also bei mir ist es so mit diesem, mit diesem, was was du meintest, so mit diesem, ja, das flasht mich total und so und ähm, ich will das und und das ist so. ein. Ähm, ich finde, also zum einen, dass das, das das iPhone X ist da schon im End, zum, am Ende des Tages at the end of the day ist es ist es ist es ein Telefon. Es wird, ich bin, mein aktuelles Telefon ist gut und ich bräuchte dieses Telefon nicht. Also ich, es ist nicht so, dass ich mir denke, oh mein Gott, dieses Telefon muss ich unbedingt haben. Das ist das Siebener, ja?
1: Ich habe das Siebener, genau. Aber du musst halt einfach das Neueste haben, weil du immer das Neueste haben musst.
0: <lacht> so ein bisschen. Also ich werde es mir, ich werde es mir, ich, ich, ähm, ich, also es ist halt, ist halt so ein, ist halt so ein, so ein Tweet, den ich mir selber gebe. Es ist halt so ein, so ein, ähm, ja, ich habe halt, ähm, hab. habe. Hab viel und gut gearbeitet und bin in einer glücklichen Situation, mir das leisten zu können, relativ problemlos und ähm und, und, es mir darum wahrscheinlich leisten. Also, ähm, und, 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 ich weiß, dass wenn, wenn, wenn es, wenn es, wenn ich es dann plötzlich bei meinen Kollegen sehen würde und sowas, würde dann trotzdem so irgendwann so, ah, jetzt will ich das aber auch haben. Weißt du, es ist, ist natürlich, ist natürlich ein ziemlich kindisches, kindisches Moment und sowas. Mein Leben hängt nicht davon ab. Ich würde wahrscheinlich mit einem iPhone 7, äh, ein im Endeffekt genauso glücklicher Mensch sein. Und diese, dieser, dieser rationale Gedanke, der halt bei einem, bei einem großen Auto, haben wir ja beim letzten Mal drüber geredet, dass, dass ich feststelle, gestellt habe, dass ich dass, dass ich diese Autos sehr schick finde, aber auch gar nicht brauche. Ähm, das ist irgendwie bei dem tele bei einem iPhone nicht der Fall. Das ist so, also sozusagen mein so ein iPhone X ist für mich so der der der, der, der Porsche für Arme ähm, und ähm, das und, und darum werde ich es mir wahrscheinlich holen. Aber man muss es nicht, wenn man ein iPhone 7 hat oder ein iPhone 6S. Ich, ich finde, also das iPhone 6S hat mich damals auch nicht so glücklich gemacht. Das iPhone 7 ist einfach ein, ist ein gutes Telefon. Ich bin, damit, ich bin damit sehr zufrieden. Ich habe da eine gute Kamera. Der Akku ist, ähm, hält in den allermeisten Fällen problemlos den ganzen Tag durch also wenn ich abends, kurz bevor ich ins Bett gehe, geht er dann in den roten Bereich, Was, was ja, dann hast du noch 20 Prozent, dann würde er wahrscheinlich nochmal problemlos eine Stunde oder anderthalb durchhalten, die, die brauche ich dann halt nicht mehr. Und so diese ganzen Sachen, das finde ich ganz angenehm und ich habe halt diese AirPods, die ich mir halt, die, die einfach ziemlich cool sind, die, die genau das machen, was sie sollen und sowas und das ist einfach, das iPhone 7 ist ein gutes Telefon ich würde problemlos damit noch ein Jahr durchhalten, vielleicht auch zwei oder so. Aber ja, ich bin halt, ich bin halt so ein Spielkind und, äh, und wenn ich, wenn ich knapp bei Kasse wäre, dann würde ich mir halt einfach keins kaufen, aber sind, das bin ich halt zurzeit auch nicht, glücklicherweise. Und, ähm, aber, aber das ist halt so dieses, ähm, dieses, was du meintest, so dieses, dieses total flashige, ich, also, ich, ich sehe, dass das iPhone X das bis zu einem gewissen Grad hat. Also, gerade diese AR-Funktion, -Funk die, ähm, ich glaube, die sind, könnten mal, könnten, könnten so ein, Paradigm-Shift sein, bis zu einem gewissen Grad. Also nicht beliebig. Also es wird nicht, deine Twitter-App wird nicht in einem halben Jahr plötzlich nur noch mit AI funktionieren, ohne Frage. Aber ich kann mir vorstellen, dass es, dass es Anwendungen ermöglicht, ähm, die, die also natürlich wird es Anwendungen ermöglichen, die bisher nicht möglich waren. Und ich kann mir schon vorstellen, dass sich das dann auch durchaus in den Alltag durchschlägt. Also zum Beispiel diese Animojis, so bekloppt die sind und so so, so lächerlich und albern Das sind. wird
1: bestimmt ein richtiger Hit bei den Kids auf das jeden. wird. Also wenn, wenn nicht nur bei den Kids, das werde ich auch nutzen. Wenn ein Kid, wenn, wenn das sich das leisten würde, werden können, wird das, das iPhone X, glaube ich, das wird ein wenige Kids sein. Aber, aber, aber ich glaube, wenn Kids das in die Finger krächten, ja, dann ja. würde das echt richtig abgehen.
0: Ja, aber nicht nur, nicht nur irgendwelche Kids. Auch ich werde das wahrscheinlich nutzen. Und es wird halt ein nettes Game sein. Und ich kann mir auch vorstellen, dass du zum Beispiel, was ich neulich hatte, war so eine App, die, ähm, die äh, ich muss mir demnächst mal wieder eine neue Brille kaufen. Und da konntest du halt, das hat von dir so eine Aufnahme gemacht. Und dann konntest du verschiedene, konnten, wurden sozusagen verschiedene Brillenmodelle auf dein Gesicht draufgesetzt, so mit AR, so AR für Arme. Und das wird jetzt mit mit, diesen, mit diesem AR-Kit, was in iOS 11 dabei wird, wird das relativ trivial sein, so eine Anwendung zu bauen, wo du halt, du guckst in die Kamera und siehst in dem Spiegel, der da drin ist, siehst du dich selber mit dieser Brille drauf und kannst halt diese Brille mal ausprobieren, ohne deine Wohnung zu verlassen. Und kannst dir halt da die nächste und da die nächste und da die nächste Brille und kannst alle Brillen durchprobieren. Das ist so eine Anwendung, die hundertprozentig kommen wird. Es werden Anwendungen kommen, wo du Kleidung ausprobieren kannst, ohne sie anzuprobieren zu müssen und so eine Sache. Das wird, ähm, oder eben, äh, was es ja schon massenhaft gibt, haben wir, also so, Vermessungs-App, dass du deine Wohnung vermessen kannst, äh, weil, weil die, ähm, weil die Genauigkeit äh, von diesem AR Kit sehr hoch ist. Aber was halt an AR Kit, ja, das neue iPhone hat halt oder die neuen iPhones haben halt äh, das eine, die die Kameras sind halt irgendwie ein bisschen präziser eingesetzt, damit das damit das AR Kit richtig gut funktioniert. Und äh, die Vorderseite, die Selfie-Kamera ist sogar hat diese hat ja diesen halben Array an ich meine, da steckt so eine halbe Kinect drin. Also die könnten die könnten auch Handgesten erkennen über über diese Hardware und sowas. Also das, 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 diese Hardware, die da drin steckt, die wird noch sonst was ermöglichen. Und ähm, das wird... Ähm, das, 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 Ja, das, das sind neue, geile Features, die damit möglich sind, aber die sind mit deinem alten iPhone genauso möglich. Du kannst auf deinem alten iPhone 6 oder 6s oder 7 oder 5s wahrscheinlich auch noch, ähm, kannst du halt... Äh, problemlos einfach ein iOS 11 installieren und dann hast du diese ganzen Features genauso und dann kannst du die genauso nutzen. Dafür brauchst du kein neues Gesicht. Echt
1: ja, also aber, aber nicht Gesichtsentsperrung, sondern. Gesichtsentsperrung äh, nicht, aber, aber Gesichtserkennung. Gesichtserkennung schon, ne? Aber ich meine, der Punkt ist ja, dass sie dort mit diesem AR-Kit, also beziehungsweise auch diesem Selfie-Mode und diesem ganzen Kram, dass sie da glaube ich auch teilweise die gleiche Technologie, also dieses Punkte- Sie projizieren ja an einem bestimmten Punkt auch so, so, so Punkte auf dein Gesicht, um so eine 3D-Entsprechung ähm, äh, irgendwie zu generieren, ne? Ja, also das, das macht und, das
0: Ganze präziser und so. Aber, genau. aber so prinzipiell, also so geil haben sie es halt nicht drin in den, in den alten. Also so, dass es sicherheitsrelevant ist, wahrscheinlich nicht. Ähm, aber ähm, was du was du was es halt gibt ist also so, so dieses diese Gesichtserkennung die ist halt da und ich wette zum Beispiel dieses Animoji ähm, die könnten sie jede Wette ähm, ähnlich gut auch auf den auf ah, das alte, auf den, auf das iPhone 8 bringen oder sogar auf die alten Geräte bringen. Spricht eigentlich nicht? Da, spricht machen sie nicht? <lacht> Weil es ist halt ein Wahrscheinlich Fe ja. Ist ein Feature nur. Das ist nur ein Feature für die neue und und du kriegst es tatsächlich wahrscheinlich noch mal einen Zacken besser hin auf dem alten. Aber ich meine diese Masken in Snapchat und sowas, das ist ja nichts anderes. Ja eben. Das ja, gibt's ja, ja alles schon. Aber AR Kit ist jetzt das erste Mal, dass diese Technik in die Hände von jedem Entwickler kommen wird. Und dass du nicht mehr, also im Augenblick musst du halt Snapchat oder Facebook sein, um diese Technologie zu haben. Und in Zukunft kann jeder kleine Entwickler, jede kleine Klitsche, das meine ich überhaupt nicht negativ, ähm, kann diese Technologien nutzen. Und du wirst es in Bereichen sehen, in denen es bisher noch nicht vorstellbar ist. Das wird echt eine spannende Sache werden. Und wenn halt wenn halt Apple das nicht macht, mit diesen 3D-Stickern, also mit diesen mit diesen Animoji, wenn die das halt fürs, nur fürs iPhone X machen, dann kommt halt jemand anders her, und dann sieht das halt nicht ist das halt ein anderes Poof-Face oder sowas, aber genau die gleiche Technik wirst du in wenigen Monaten auch für iMessage oder für externe Apps oder sowas von Drittherstellern sehen und es wird vielleicht nicht ganz so schick sein wie von Apple, aber es wird wahrscheinlich wesentlich mehr, wesentlich mehr, Emojis haben und wesentlich mehr Modelle hinter und sowas. Das wird spannend werden. Das wird, das, da wird echt was kommen. Da, da wird, da wird, aber dafür braucht man kein neues Telefon. Kann man auch mit dem alten Telefon machen, was eigentlich eine coole Sache ist. Also
1: es ist mir, mir, mir fällt noch was ein. Übrigens also auch gerade zu, ähm, äh, zu Biometrie. Ich bin sofort ganz und, und Sicherheit. Ähm. Moment, ähm, ja. Ähm, ich weiß nicht, ob du mich da hörst, aber ich äh, sage, ich rede es einfach mal. Und zwar ähm, gab es denn diese, äh, diese Nachricht, dass Leute ähm, durch äh, Ultraschall... Ähm, Ultraschallbefehle, die sie Siri gegeben haben, konnten sie so ein bisschen iPhone hacken. Ne? Also, das heißt, mit Siri kommunizieren und Siri Dinge tun lassen, ohne dass der Nutzer es ähm, merkt. Ja? Indem sie sozusagen in einer nicht hörbaren Frequenz mit Siri reden konnten. Und im Endeffekt ist das ja Hat auch. Hat das auch ein, mit Siri funktioniert? Ja, äh, ja, genau, mit Siri war das vor allem. Okay. Ähm, und äh, das ist, ist interessant, also weil weil ähm, ich glaube ja, dass ähm, der Effort auch von Apple daran gehen wird, dass ähm, Siri-Kommandos auch personalisiert, also dass dass, dass, dass Siri dich deine und deine Stimme erkennt. Weil das ist dass eigentlich jetzt so, schon der Fall. Sagen, eine, genau, das wäre ja eigentlich dann auch, da wäre dann ja auch sozusagen eine eine Form von Sicherheitsmöglichkeiten drin. Ich glaube momentan ist es nicht, dass sie dass sie die, dass sie verweigert, wenn sie deine Stimme nicht erkennt. Doch.
0: Ist es so? Wenn du Hey Siri sagst zu einem Gerät, was nicht dein Gerät ist, dann wird es einfach nicht reagieren. Du musst es auf deine Stimme personalisieren. Also nicht Siri generell. Ich bin mir wenn
1: du, neu, aber gut.
0: Es ne, ne, ist doch so, wenn du dieses Hey Siri aktivierst, dann musst du es ein paar Mal reinsagen. sagen. Ähm, wo ist das? Siri. Ich weiß nicht. Hast du es eingeschaltet überhaupt? Das, ähm, ich glaube, ich habe, ich weiß nicht. Hey Siri. Oh ja, doch. Habe ich eingeschaltet. Okay, dann hast du, ähm, dann hast du es mal trainiert. Ich mit deiner schlafen. St <lacht> dann hast du es mal trainiert mit deiner Stimme.
1: Ähm, ich schlafe nie, Michael sagt es. Na gut. Äh. Das
0: ähm, ist auch egal. Und ja, das ist. Ähm, aber ähm, ja, das ist, das ist. Ähm, ähm, also das, 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 das wundert mich ein bisschen. Die, 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 wenn du, wenn du, diesen, wenn du den Knopf gedrückt hältst, dieses den, hm. den Home-Button gedrückt hältst, das ist nicht mehr auf deine Stimme personalisiert. Dann, dann kann jeder sprechen. Aber dieses Hey Siri, dass man einmal so quer durch den Raum brüllen kann, ähm, das ist tatsächlich ausschließlich für ähm, das ist tatsächlich ausschließlich für, für, ähm, für, 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 für dich selber gemacht. Also das kannst du nur überleben. Das das, also ich habe hier auf jeden Fall diesen Artikel bei
1: The Verge: Inaudible Ultrasound Commands Can Be Used to Secretly Control Siri, Alexa and Google Now.
0: Ja, aber das sagt ja nicht, dass sie das auch dieses Hey Siri hinkriegen.
1: Ach so, okay, das, ja, ja. also das heißt, du musst erst äh, die Sprachfunktion aktiviert kriegen und dann. Okay.
0: Ja, also ich, 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 weiß es nicht. Vielleicht, vielleicht haben sie dafür auch irgendeinen Trick. Vielleicht haben sie es auch irgendwie ausgehebelt. Ich weiß es nicht. Also mit mit Alexa gab es ja, es gab ja schon diese diese harmlosen Tricks. Was weiß ich, was das irgendwie. NPA hat einen Bericht darüber gemacht, dass man dass man remote die die ähm, die die Heizung steuern kann, einfach über Radioprogramme und haben das dann mal vorgeführt und wollten das eigentlich gar nicht vorführen, haben es versehentlich vorgeführt sozusagen und hat dann dazu geführt, dass Leute halt, die bei denen zufälligerweise das lief, weil Alexa halt auf jeden hört sozusagen und, und dass dann plötzlich die Heizung sich verstellt hat. Es gab auch mal, glaube ich, so eine Burger King-Werbung, die einfach... Äh, Google, die gesagt hat, hey, Google, und dann halt äh, eine Suche nach dem entsprechenden Burger gestartet hat.
1: Mhm. Ja, ich habe auch irgendwie sowas. Ähm,
0: also es gab schon so ein paar Sachen in der Richtung, ich glaube. Ja, aber das
1: Unhörbare, das fand ich halt interessant, als es ja. halt mit Ultrasounds funktioniert. Das fand ich halt spannend, weil, weil ähm, ähm, dass man halt irgendwie, also das, 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 an, das, was du jetzt so nennst, ist ja, wer, wie, ist ja nicht so richtig Hacking, sondern eher Troll. Das ist auch ja? Hacking, das
0: ist eine Form von Hacking, Ja.
1: Hm? Ja, es ist halt aber, weil, weil du es halt mitbekommst, ja, und weil es sozusagen dir in die Fresse gehauen wird, so ist es ja irgendwie nicht so, ist ja keine Covert-Operation sozusagen. Also, Bei den anderen ist es äh, das
0: eigentlich auch nicht, weil ja die weil ja diese Voice-Assistenten in irgendeiner Form immer reagieren. Die antworten dir ja.
1: Aber wenn du dein Telefon jetzt gerade nicht im Blick hast oder so, ja, irgendwie... Dann, dann hörst du es ja im Zweifelsfall. Ja. ja, egal. Also es ist <lacht> hier gibt auf jeden Fall Situationen, wo du sozusagen... Ist ist ein spannender Angriff,
0: ohne Frage. Ja, 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 ist ein spannender ja. Angriff. Ich finde es ich auch lustig, dass ähm, das, das ist bei Kolja. Kolja, Kolja hat natürlich das, äh, der, also wenn wir mit Alexa sprechen, das findet er immer total spannend. Und darum ähm, probiert er immer auch mit Alexa zu sprechen und freut sich ein ast, wenn das klappt, ähm, und so, und er spricht halt noch sehr, sehr undeutlich, und darum klappt das nicht so gut. Und, aber, es, es gibt halt schon die Situation, wo du, wo er irgendwas, und Alexa sagt, ja, das Wetter in so und so, so und so. Und das, und wo du da sagst, das war, ich habe das nicht verstanden. Und ich weiß auch nicht, ich glaube auch nicht, dass das gemeint hat, aber Alexa hat halt aus diesem Gewirr irgendwas rausverstanden, was kein Mensch verstanden hat. Also du merkst schon deutlich, dass diese, dieses ganze AI-Zeug halt auf andere Merkmale achtet, als du ähm, als, als, als wir als Menschen achten. Und das ist, das wird noch zu spannenden Problemen führen. Also zum Beispiel habe ich gestern ein. Alexa fängt an zu sprechen, weil du kannst nicht Alexa. Ist. Okay. Diana beschwert sich gerade, ich brülle zu laut und darum reagiert Alexa drüben in der Küche. <lacht> ähm, und ähm, das ist wieder so typisch. <lacht> ähm, Nenn es
1: doch einfach Echo. Das ist doch, ein, das ist doch so einfach, weil Amazon hat doch eigentlich dafür genau äh, diese zwei Namen gegeben. Das ja, Gerät Emma heißt Echo und Alexa ist halt nur die, ähm, ist nur die Ansprache.
0: Ne? Na Alexa ist die Technologie und Echo ist das Ger Gerät.
1: Ja, oder so. Ja, aber auf jeden Fall ähm, kannst du sozusagen, indem du einfach Echo referenzierst, öffentlich, kannst du damit ausschließen? Okay, mein
0: Echo.black äh, ist in der, äh, so, <lacht> egal, was wo wollte ich jetzt gerade stehen? Genau, und, und was ich gestern halt gelesen habe, war so ein Artikel darüber, der, äh, dass sich dass diese, also so eine Klassifizierung, die so... Ähm, die Fotos erkennt und erkennt, was auf Fotos drauf ist und das auch sehr gut kann, dass die sich teilweise sehr simpel austricksen lässt, indem man einfach so ein leichtes Rauschpattern drüber legt, was du mit als Mensch gar nicht wahrnimmst, dass da ein Rauschpattern drüber ist, das filterst du einfach raus und das reicht aus, um so eine AI so zu verwirren, dass sie was komplett anderes sieht, als sie sieht. Und, ähm, das ist, das ist, also so dieses, wir wissen halt nicht genau, was diese, wie diese AIs funktionieren, das sind halt trainierte Modelle, die funktionieren, die, die, und, also, die, die halt darüber trainiert werden, dass man setzt ihnen sozusagen Testdaten vor und hofft und, und stellt irgendwann mal fest, dass sie in den gewünschten Szenarien das Richtige erkennen, ähm, aber das heißt nicht, dass sie das in allen Szenarien tun und da werden noch spannende Angriffsszenarios kommen. Und ja, diese Spracherkennung, die mit Ultraschall funktioniert, wird definitiv in den Bereich rausgehen. Kannst du relativ einfach, kannst du relativ einfach umgehen. Also wenn du, wenn du einmal davon weißt, dann machst du es einfach so, dass du halt einfach einen, einen Filter drüber legst und Ultraschall-Sounds halt rausnimmst. Fertig. Brauchst ja, also das ist ja nicht mal, das ist nicht mal kompliziert. Das kann, das kann dir äh, Amazon per Software-Update nachliefern und du wirst es nicht mal merken. Und irgendwann ist es halt gefixt, dieses, diese Lücke. Und dann, also die, diese Lücke an sich finde ich jetzt eher nicht so spannend, aber sie deutet darauf hin, dass wir noch einige von diesen Lücken finden werden. Und ja, was wir jetzt. Ich finde es einfach nur interessant. Also ja, ist auf jeden Fall spannend, ohne Frage. Das, das wird noch Und das wird in diesem AR-Bereich funktionieren. Und ich bin mal gespannt, also so bei diesen, bei diesen ganzen, was jetzt Apple da gemacht hat, mit diesen ganzen Trainieren, mit diesem Face-ID, das ist basiert halt auch offensichtlich sehr, sehr stark auf AI. Und ähm, ich hoffe ja, dass sie schon mal, dass Apple schlau genug ist, ähm, um um jetzt das auch mit hinreichenden Hautfarben trainiert zu haben. Das wäre natürlich diese, äh, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, neulich gab es so ein, so ein ach, was war das, ein Seifenspender, Uh, jetzt ja, habe ich mit dieses ich, Video, ja, ja. so ein Seifenspender, der ich, nicht reagiert ja. hat, wenn eine schwarze Person die Hände drunter gehalten hat. Ja. Ähm, Aber da Apple jetzt ganz offensiv auch
1: dieses äh, Face ID Feature ganz häufig gesehen mit äh, äh, schwarzen Menschen bewirbt, ja. Ja, äh, gehe ich davon aus, dass sie das durchaus äh, berücksichtigt haben. Bei, ja. ja. Aber mal gucken, also hoffe ich sind, mal. Ja.
0: hoffe ich, also gehe ich auch stark von aus. Ähm, aber mal gucken, in welchen Situationen das nicht funktioniert. Mal gucken, mit welchen Sachen, mit denen niemand gerechnet hat, es sich plötzlich austricksen lässt. Also mhm, ja, ja, sie haben es mit Masken, die von Hollywood bla 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 und so weiter und so weiter und so fort und alles gut. Ähm, aber vielleicht äh, lässt sich das dann doch austricksen, indem man es über einen über Schokopudding hält oder weiß der Teufel was.
1: Also das, das, Wie gesagt, das, ich bin gespannt, äh, äh, bei, äh, wenn Starbucks das in die Hände, Hände bekommt. Ah, das, äh,
0: ich, ich, ich hoffe stark. Also beim letzten Mal war ja so, war ja so ein bisschen ah, da waren sie ja nicht so gut, aber so 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 einen fetten Aufwand, wie sie da gestern drum gemacht haben, hoffe ich ganz ganz stark, dass sie da auch wirklich ein bisschen was dahinter gesteckt haben und dass das nicht so leicht wird, das Ding auszutricksen. Das ist ja. Ähm,
1: ja, aber gut, lass uns das Thema erstmal ähm, äh, oder hast du noch irgendwas interessantes dazu zu sagen?
0: Ähm ja, ich ich finde so generell, also ich du warst du bist jetzt so ein bisschen negativ. Ich finde ich finde ich habe jetzt iOS 11 habe ich jetzt mal äh habe ich mir mein iPad äh, ausgeliehen, auf dem iOS 11 drauf ist, ähm, bin ich total angetan von. Ich habe so das Gefühl gerade so ähm, dass also jetzt mit mit diesem iPhone gestern, ähm, was was jetzt mal so zumindest im High-End Bereich, wenn man sich für Telefone interessiert und wenn man bereit das Geld ist auszugeben, glaube ich ähm, und, und das hat lustigerweise auch mein Android-Kollege gesagt. Und zwar also Android-Kollege, der tatsächlich an Android mal mitgearbeitet hat, der so so ja, Apple hat damit jetzt mit diesen mit dieser Ankündigung haben sie jetzt allen Android-Geräten komplett den Hahn abgedreht für das nächste Jahr. Also das wird jetzt eine ganze Weile dauern, bis die danach kommen. Und ähm, das ist äh, äh, also es ist, ist ganz klar, wer da jetzt im Augenblick gerade das ist. Das Samsung 8 wird also sich also nicht verkaufen. Natürlich wird sich das Samsung Galaxy S8 auch verkaufen, aber es ist sozusagen, wer hat diese technische Krone, das war ja, als das rauskam, da war das ja schon irgendwie so das erste Mainstream-Gerät mit so einem Edge-to-Edge-Display und sowas und diese abgerundeten Ecken auf dem Display, das haben sie jetzt ja auch schon seit einer gewissen Zeit und das war ja technisch schon irgendwie... Ein sehr gimmicky Phone und ein schönes Telefon und sowas. Ich habe ehrlich gesagt, war ich ein äh, bisschen baff, bisschen dass es so wenig gesplashed hat. Also dass das so wenig, ähm, man, man sieht es relativ selten so im Alltag und sowas, auch hier im, im, in der Bay Area und so. Und ich hatte gedacht, das würde mehr mehr Eindruck schinden. Und ähm, Aber das ist halt so, dieses dieses äh, iPhone X zeigt jetzt doch, ähm, nimmt jetzt doch sozusagen diese, egal ob man es jetzt braucht oder nicht, glaube ich, diese Krone doch relativ deutlich zurück, die Apple sicherlich ein bisschen verloren hatte im Laufe der Jahre, zumindest in einigen Bereichen, in einigen Bereichen sicherlich nach wie vor nicht hat. Ich finde es gut, dass sie so Sachen wie ähm, dieses Ski, dieses Laden, was halt im Android-Bereich. Das gibt schon seit fünf Jahren oder was? Das eigentlich. ist das ist so alt, dass einige, also dass, dass einige, also dass Google hat es schon nicht mehr eingebaut. Die haben es eingebaut und haben schon aufgehört, das wieder einzubauen, weil sie festgestellt haben, dass es niemand wollte. Ähm, jetzt natürlich sowas jetzt wenn Apple kommt dann kann sich dieser Markt natürlich komplett drehen das wird wahrscheinlich so sein dass man gerade hier in der Bay Area wird das wird man wahrscheinlich in voll weil sie auch den Standard unterstützen glaub, weil oder? sie auch den sie, sie unterstützen diesen ja. einen Standard sie packen noch trotzdem ihren eigenen Standard oben drauf äh, oder wollen das ja dass das in den offiziellen Standard auch wieder zurückfließt hoffen wir mal drauf also da haben sie offensichtlich ein Interesse dran dass da dass da jeder mitspielen kann ich finde, iOS 11 ähm, ist, 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 ist ein sehr aufgeräumtes Update, sehr gutes Update, sehr stabil. Dann ist ja die
1: Hoffnung, dass halt sozusagen Cafés und so weiter und so fort überall halt irgendwie so eine so, so eine Fläche anbieten, einfach wo du das Ding drauf packen kannst. Ne? Und, genau, äh, gibt's
0: es ja teilweise schon. Dass du Möbel du einfach hast, in die Tische einbaust. Ja, dass du wirklich in die Tische, ja genau. Es gibt Ikea-Tische, die das eingebaut mhm. haben. Da hast du, kaufst du halt dein Nachttisch und dann legst du abends dein Telefon auf deinen Nachttisch und dann lädt das. Also wenn jemand, Leute, die Android-Geräte haben, kennen diese Feature schon lange und die, die, mhm. ähm, und, ähm, und ich glaube, die, die aktuelle Samsung-Generation hat es, glaube ich, hat das Wireless-Charging. Ich weiß es gar nicht, ob es Wireless-Charging hat. Ähm, und da, das ist auf jeden Fall eine ganz spannende Sache. Aber gerade ich habe von ein paar, ich habe ja noch ein, ein Pixel-Telefon ähm, von hier, so ein äh, Google Pixel. Und was ja letztes Jahr das, das, das Latest und Greatest, was man so im Android-Bereich sich holen kann, war. Und wenn ich das jetzt mal vergleiche mit meinem iPhone 7, mit dem mit iPhone 7 und dann auch so, wenn das dann iOS 11 bekommt, da liegen Welten dazwischen. Das ist echt krass. Also es war war ja ein paar Jahre war es ja so, dass Android vielleicht, also dass es dass, dass auf jeden Fall immer mal wieder spannende Features gebracht hat, die, und und äh, spannende neue Sachen, die die Apple so nicht hatte und sowas. Und und auf jeden Fall immer einen Haufen Vorteile hatte auch gegenüber iOS. Äh, sicherlich auch immer einen Haufen Nachteile. Und im Augenblick, ich gucke mir dieses Android Oreo da an und das ist, ich finde das wirklich, ich finde das, ich finde das mutlos. Also ich finde das, es ist nicht schlecht, es ist nicht, aber es ist halt, es ist nicht innovativ, es ist nicht, es ist nicht mutig, es ist nicht, es ist, es ist eher ein schlechtes Update und ich finde zum Beispiel so, so Sachen wie
1: Oreo ist ja auch eher so ein, unter der, ähm, äh, unter der, ähm, Haube, ähm. Update oder ja, ich meine ja das ist, ja, nicht das so, ist so
0: wird's uns verkauft aber es ist nicht so dass sie nicht in anderen Bereichen auch mal ein bisschen was Neues gebrauchen können und, und selbst die Bereiche wo sie also zum Beispiel was halt bei Oreo äh, komplett überarbeitet worden ist ist halt dieser notification Bereich äh, wie Notifications funktionieren und so von meiner Erfahrung her ich finde also so wie so wie finde find ich die um, finde ich das eher nervig die neuen Notifications als weniger also ich finde ich finde die nicht besser ich finde die eher schlechter und sie sind halt ein bisschen anders und ein bisschen überarbeitet aber ich finde sie nicht ich finde sie nicht gut oder sowas das ist um, und 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 was zum Beispiel dieses was Apple jetzt gemacht hat diesen Home Button weg das hätte Google schon vor Jahren machen können sie haben es schon vor Jahren gemacht schon vor Jahren schon seit Jahren haben die meisten Android Telefone keinen Button mehr da unten sondern es ist halt ein Part ein Teil des Bildschirms und sie haben halt immer einfach eine schwarze Leiste hingepackt und da sind halt drei virtuelle Buttons drin in dieser schwarzen Leiste. Und was sie halt noch geschafft haben, ist halt hinzukriegen, dass dass, dass sie äh, wenigstens nicht immer nur schwarz war, sondern manchmal auch die Hintergrundfarbe der App hatte. Aber du konntest diesen Button, zum Beispiel den Back-Button, den ich ja unter Android sehr, sehr hasse nach wie vor, äh, kannst du nach wie vor nicht ansehen, welche Back-Funktion. Also was passiert denn, wenn ich diesen Button klicke? Werde ich die App beenden? Also werde ich zur vorherigen... App zurückswitchen? Will ich zum vorherigen Screen zurückswitchen? Was, was wird passieren, wenn ich auf diesen Button klicke? Und er gibt mir einfach keinen Hinweis, weil diese Buttons sehen immer absolut identisch aus, außer kleine Sternchen, in ganz, ganz wenigen Fällen sehen sie mal ein bisschen anders aus. Und dieses, dieses, was Apple da gemacht hat, nämlich so dieses, hey, wir machen den Home-Button weg und gleichzeitig schaffen wir auch diese 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 diesen Druck des Button-Klickens ab und wir haben da eine kleine Leiste hin und die, und die hat halt verschiedene Funktionen und die kann gleich viel, viel mehr Funktionen, die kann gleich ähm, App switchen. Also sie haben ja quasi die das, was bei, was bei Google im Augenblick zwei Buttons sind, nämlich einer der App-Switcher, einer ist der Home-Button, haben sie ja in eine Geste gepackt. Das, das ist ähm, und da, da finde ich, hat Apple im Augenblick gerade echt. Echt einen guten Lauf und das war schon mal schlechter das war schon mal deutlich schlechter und das ist ähm, also insofern war ich von dieser ganzen von dieser ganzen äh, iPhone Präsentation gestern und von der Adaptup DC davor auch ähm, ich, ich, bin total, ich bin ziemlich angetan davon. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, also ja, also wenn man irgendwie glaubt, oh, äh, dass also ich weiß nicht, irgendwann, es gab mal diese Zeiten, wo wir alle uns am ersten Tag angestellt haben, um das neueste Telefon zu haben und sowas. Und wir glaubten, dass sich dadurch, und vielleicht hat sich unser Leben auch ein bisschen verbessert, weil halt die Schmerzen vorher auch so schlimm waren. Muss man ja auch mal sagen, so ein iPhone 3G war halt auch irgendwann einfach sehr, sehr langsam. Weil es halt auch sehr, sehr langsam war. Und jetzt sind halt, ist halt die letzte und die vorletzte Generation und die vorvorletzte Generation ist halt so gut, ähm, dass du, dass man damit eigentlich ganz gut leben kann, was ja eigentlich auch was Gutes ist, dass man nicht äh, händeringend auf was, äh, dass einem nicht auf Anhieb 3000 Sachen einfallen, äh, die man jetzt unbedingt besser haben möchte als bei der vorherigen Generation. Also ich finde ähm, find, find, find das okay. Ich finde das jetzt äh, ich weiß, was du meinst und sowas und irgendwie, ach, früher war alles besser, aber es kommt, es kommt mir vor, wie so ein früher war alles besser Gefühl. So, das ist, ähm. ja, also es ist jetzt gar nicht so,
1: ich bin ja, ja gar nicht so, ich bin ja gar nicht so, ach, oh, das ist jetzt alles scheiße oder so, nö, ich erkenne das schon auch an, dass es ein gutes, äh, äh, guter Fortschritt ist, es ist nur so, dass es nicht so, dass es mich jetzt, dass ich das brauchen würde und dass ich jetzt da sitze und sagen würde, oh Gott, ich muss das haben oder so, das ist nicht der Fall und, ja. Aber damit lass uns das auch mal irgendwie äh, abschließen, das Thema. Wir können ja. Ja nicht die ganze Zeit nur über Apple reden. Ist ja Ansonsten
0: ja. ist doch echt nichts passiert.
1: <lacht> ja, also wir, wir könnten jetzt, also ich weiß nicht, ob du was Interessantes zu den Stürmen zu sagen hast, äh, so aus deiner ähm, halb amerikanisch-halbdeutschen Perspektive.
0: Ich habe die sehr auf, aufmerksam beobachtet. Äh, ich fand die irgendwie ganz spannend, was da passiert ist mit Harvey. Äh, jetzt Irma war ja zum Glück nicht ganz so krass, aber auch krass. Ähm, und was, was ich im Vergleich dazu irre finde, ist, ähm, was mir aufgefallen ist hier, es war ja jetzt in Mexiko, war ja dieses Erdbeben, wie überhaupt nicht das in den amerikanischen Medien aufgetaucht ist, im Vergleich zu diesen Stürmen und wie zum Beispiel auch Irma, der offensichtlich, bevor er bevor er Florida ziemlich platt gemacht hat, Kuba ziemlich sicher ziemlich platt gemacht hat, aber ich habe nichts davon mitgekriegt, was da in Kuba passiert ist, ähm, wie das so überhaupt nicht in den Nachrichten auftaucht, aber es ist... Ähm, ja, es ist äh, beängstigend, das zu sehen. Ich habe, ich, was ich neulich gedacht habe, ist, es gibt eigentlich nur noch eine eine Kategorie Menschen, die absurder ist als die Climate Change Denier. Und das sind die Flat Earthler. K nee, das sind die Climate Change Nicht Denier, weil, ähm, also so habe ich so, ja, ich glaube an den Klimawandel. Ich glaube, dass wir ein echtes Problem haben. Ich glaube, dass sich die Erderwärmung äh, dass sich die Erde erwärmen wird. Ich glaube, dass ähm, sie zu katastrophalen Veränderungen des Klimas führen wird, der zu Hungersnöten, zu Kriegen, zu Völkerwanderungen, zu massiven Problemen führen wird und der uns ähm, der kommenden Generation, die, zu der vermutlich schon mein Sohn gehören wird, das Leben schwer machen wird. Und ich verhalte mich überhaupt nicht danach. Das ist also. Zu sagen, ich glaube nicht an den Klimawandel und darum fahre ich hier mit meiner fetten Karre durch die Gegend. Äh, ist das eine.
1: Das ist wenigstens. Konsistent, das ist wenigstens Mann,
0: konsistent. Aber, aber sich hinzustellen, ja, ich glaube, dass das alles passieren wird und trotzdem mit einer fetten Karre durch die Gegend zu fahren, das ist, das ist, das ist, das ist absurd. Das ist absurd. Also, ich, ich habe ja keine Karre, ne? Aber ja. ich hatte letztens
1: äh, in München hatte ich auch einen Klimawandel ähm Erlebnis. Also einerseits bin ich mit dem Flugzeug geflogen, ja. das hatte terminliche Gründe, aber im Endeffekt ist es natürlich so ein Inlandsflug sowas von unnötig und sowas von äh, klimaschädlich, ja, ähm, äh, das ist äh, eigentlich, das, das das geht gar nicht, ne, egal, auf jeden Fall, ich hatte aber nochmal ein anderes äh, Klimawandelerlebnis, wo ich dann nämlich ähm, auf dem Viktualienmarkt stand und äh, total Bock auf diese Pflaumen hatte, die dort äh, waren, und äh, die Verkäuferin mir sagte, ja, die sind aus Kanada importiert. <lacht> <Tja>. <lacht> Und die waren auch sauteuer, aber ich wollte unbedingt Pflaumen haben. Na naja, gut, also. Ja, äh, aber ich, glaub, ich, das glaub, ist, ich,
0: ja. ich glaube, da ist. Ähm ist Fleisch eher sollte man eher also was was ich jetzt mal versuchen werde ist meinen Fleischkonsum zu reduzieren ich habe das ich habe das dann so Diana erzählt und so ja ich mache doch schon relativ viel und sie macht tatsächlich sie macht die, Diana macht relativ viel aber macht im Endeffekt eigentlich auch relativ wenig ähm, also sie macht mehr als weitaus mehr als die meisten anderen Leute machen ähm, aber ähm, und und ich mache vielleicht sogar noch mehr als so der durchschnittliche Mensch macht aber ich mache eigentlich im Endeffekt auch gar nichts also ähm, und das ist schon das ist eigentlich ab Absurd, dass wir hier dastehen und sagen, das Haus brennt hinter uns und ja, ich ja, das Haus hinter uns brennt, Ich, ich hin und wieder mache ich da auch mal einen Becher Wasser rein. Ähm, ich, ich glaube aber auch ehrlich gesagt, dass man solche globalen
1: Probleme, die, der Versuch, solche globalen Probleme auf das Verhalten Individu von Individuen ähm, runterzubrechen zu wollen, ähm, äh, glaube ich, tatsächlich auch so ein Stück weit ähm, Quatsch ist. Glaube ich auch. Ähm, ich, ich, glaube, ich glaube, das ist das ist halt so ein Ding, wo man wirklich, äh, also da muss man einfach ganz klassisch politisch ja. mit krassen Restriktionen vorgehen. Da muss man einfach sagen, so hier ähm, äh, Abgaswerte, äh, neue Abgasnormen, bam, werde nicht erfüllt, bam darf nicht mehr in die Innenstädte, darf nicht mehr, etc. Also das ist die, die Diskussion, die wir momentan in, in Deutschland haben mit ja. den äh, Dieselautos, ja, ähm, ähm, so ein bisschen in die Richtung nur halt einfach mal wirklich auch konsequent ähm, die Schrauben halt äh, zusehend enger schrauben und zwar in einem, äh, und zwar in einem ähm, steigenden Maße. Also dass so, dass man, äh, dass man sich jedes Jahr mehr oder weniger neue ähm, neue Zielsetzungen macht. Und dass man auch dann versucht, und das ist etwas, was ich wirklich auch so ein bisschen Deutschland vorwerfe, kommen wir ja zu einer ganz anderen Diskussion, ja. aber gut, ähm, ähm, dass, dass, man da, dass man da längst, ähm, längst aufgegeben hat, da irgendwie auch eine Form von Führerschaft zu übernehmen. ja Also das war mal, so also Deutschland war mal so ein bisschen ähm, zumindest gefühlt irgendwie so ähm, Marktführer in Sachen ja grüne Technologie Energiewende dies und jenes und es passiert ja jetzt nicht nichts ne? aber mittlerweile habe ich das Gefühl dass wir da äh, dass China nur deswegen uns nicht äh, ständig um uns herum überrundet äh, ja weil wir mit Hilfe von Lobbyisten die Gesetzgebungsverschärfung in China aufhalten. Es ist ja wirklich mittlerweile so, dass irgendwie deutsche Autokonzernlobbyisten irgendwie mit auf die China-Tour des Außenministers fahren, um dort die Leute, die chinesische Regierung davon zu überzeugen, Abgasnormen doch nicht ganz so schnell anzuheben. Weil die deutsche Industrie doch sonst eventuell vielleicht den einen oder anderen Wagen zu wenig Kauf kauft. Und das ist das ist so erbärmlich, sorry, das ist so erbärmlich in einem Bereich, wo ich finde, wo Deutschland und die deutsche Industrie, auch die deutsche Autosindustrie einfach führend sein
0: sollte, ja. Das ist, das, das das ist was, was ich. man Es wird ja immer so argumentiert, was für die Wirtschaft gut ist, ist ähm, ist auch für, für das Land gut. Das ist ja so ein, so ein beliebtes, äh, tendenziell konservatives Argument. Und bis zu einem gewissen Grad stimmt das ja auch. Aber das heißt ja nicht, dass es zwangsläufig, was für die aktuelle Wirtschaft gut ist, ist auch für das Land gut. Ja. Das, das ist halt, ich habe das neulich, habe ich mal einen Bericht darüber gehört, und zwar ist das so: dass da, da ging es hier darum, ähm, dass es, äh, das war hier bei The Daily, ähm, dass es in immer mehr Verträgen ähm, ähm, USA-weit stehen so Nicht-Abwerbeklauseln drin, Arbeitsverträgen. Also dass du, du warst in einer Branche, danach darfst du danach nicht mehr in dieser Branche arbeiten für so und so lange Zeit. Und das war halt, ursprünglich wurde das mal bei CEOs eingesetzt, damit die halt nicht heute bei dir arbeiten ähm, und dann wechselst du äh, plötzlich drei Tage später zur, zur, zu, zum größten Konkurrenten und äh, machen haben da eine entsprechende Position inne, sondern das wird halt immer mehr für auch für irgendwelche, für Hausmeister, sage ich jetzt mal, eingesetzt, wo es überhaupt keinen Sinn macht, dass die auf diese Branchen festgesetzt sind. Und und ähm, das ist und, und da gibt es halt diese Abwerbeklauseln in allen möglichen Verträgen. Und klar, die Firmen wollen diese Abwerbeklauseln natürlich gerne haben. Und ähm, die Firmen werden ja sagen, ja, das ist für uns wichtig, für unser Überleben und das ist wichtig für das wirtschaftliche Überleben. Und dann haben sie halt ein Interview gemacht mit jemandem, der halt gesagt, ja, wie ist das denn eigentlich im Silicon Valley? Ja, in, in Kalifornien sind solche Abwerbeklauseln verboten. Da, ist, da darfst du die nicht reinschreiben. Das heißt, jeder, der hier bei irgendeiner Firma arbeitet im Silicon Valley, ähm, kann halt jederzeit sagen, oh, das, was ich bis heute bei dir gemacht habe, mache ich morgen in meiner eigenen Firma. Was dazu führt, dass hier halt zwar, dass die einzelnen Firmen, dass es denen vielleicht da nicht so geil gibt, dass die hin und wieder auch mal pleite gehen, wenn sie sich nicht schnell genug anpassen und sowas. Aber dass halt ein, ein ständiger Strom an neuen Firmen ist, weil wenn die Leute halt irgendwie feststellen, oh, das könnte man ja geil zu einer eigenen Geschäftsidee machen, mache ich doch meine eigene Firma damit, dann hast du halt deinen neuesten Konkurrenten aus dem Boden. Und das ist es halt. Wenn du halt die, wenn du Wirtschaftsbosse befragst, brauchst du solche Gesetze, dass, dass, dass du dich, dass du jemanden nicht abwerben darfst, dann werden die sagen, ja, ja, das ist wichtig für die Wirtschaft. Und das ist überhaupt nicht mhm. wichtig für die Wirtschaft. Das ist wichtig für sie, damit sie ja, sich nicht anpassen nicht. Ja, Für ihr ja,
1: eigenes Unternehmen. Für
0: eigenes Unternehmen ist das wichtig. Und nur weil etwas für ein Unternehmen gut ist, heißt das nicht, dass das für die Wirtschaft gut ist. Und das ist gerade dieser Fehler, den Deutschland ganz, ganz, ganz massiv macht. Man hat diese, das ist ja, wenn es wenn, VW, nehmen wir an, VW oder BMW oder so, die kriegen diesen Wechsel nicht hin. Dann wird das natürlich schmerzhaft werden, dann werden die vielleicht pleite gehen. Aber das Wissen, das Know-how, wie man sowas macht und die Ausbildung und all die Infrastruktur, die man braucht, um sowas zu machen, ist ja in Deutschland vorhanden. Das heißt, ähm, was passieren würde ist halt dass auf dem auf dem was da kaputt geht auf diesem auf diesem brachland würde dann hoffentlich was neues entstehen das ist natürlich keine garantie aber wenn man jetzt einfach einfach nur gesetze schafft damit diese damit die so weitermachen können wie bisher dann verhindert man effizient was was neues entsteht dann verhindert man effizient dass das was besseres entstehen kann das ist ja es ist also schmerzhaft. Diese, äh, Diskus, aber, aber
1: dieses Gespräch droht jetzt wieder in Richtung ähm, Elektroautomobil ähm, abzudriften. Da haben wir so oft drüber geredet. Das können wir in jedem anderen und Bereich
0: auch machen. Das können wir in jedem anderen Bereich auch machen. Was, was, um jetzt nochmal bei dem Apple-Zeug zu bleiben. Äh, de, was sie ja auch angekündigt haben, dass ja so eine App kommt, mit der, äh, mit der, wir, mit der du deinen dein Herzschlag messen kannst und bestimmte Herzerkrankungen hoffentlich früher vorhersagen kannst. Das ist... Das heißt, Apple geht gerade in die Gesundheitsindustrie rein, und ähm, das wird ein sehr, sehr schmerzhafter Prozess werden, weil die Gesundheits, die gesund, die die Regulierung der Gesundheitssachen sind auch hier ganz, ganz krass. Und ich bin keiner, der sagt, das muss abgeschafft werden. Ich, aber es ist es ist halt so. Es müsste es müsste sich müsste halt angepasst werden in einigen Bereichen. Und mir ist klar, warum diese, warum Gesundheitsregulierung so stark ist, wie sie ist, weil man nämlich nicht mit dem Leben von Menschen spielen will. Aber in Deutschland, ich habe mich mal mit, mit so einem Gesundheitsstartup aus Deutschland äh, mal unterhalten mit jemandem und der meinte, das ist in Deutschland darf ein Arzt dir, also wenn du einen Arzt anrufst und ihm, seine, ähm, und ihm deine, äh, deine Symptome schilderst, die du hast und du hast diesen Arzt vorher nicht gesehen, dann kann es sein, es ist nicht so ganz klar, hat niemand richtig durchgeklagt, aber dann kann es sein, die Gesetz, Gesetzeslage gibt es vermutlich her, dass er sich strafbar macht, wenn er dir sagt, oh, damit solltest du mal zum Arzt gehen. Weil das gilt dann schon als 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 ärztlicher ärztliche Beratung und die darfst du nur machen, wenn du einen Arzt vorher gesehen hast. Ansonsten darf der dich nicht beraten. Und das heißt physisch gesehen. Das heißt, am Telefon darf dir, wenn du beim Arzt anrufst, sagst, oh, ich, ich kotze die ganze Zeit und, und mir kommt Blut aus den Augen, dann darf der dir theoretisch nicht sagen, ja, dann gehen sie mal besser zum Arzt. Und das halt in einer Situation, in der halt Jetzt gerade Firmen anfangen mit diesem Big-Data-Scheiß und mit all diesen Daten, die sie haben, über uns ähm, ähm, Gesundheitssysteme zu entwickeln, die dann vielleicht auch mit AI funktionieren. Das sind so viele, so viele Bereiche, die jedem deutschen Politiker, äh, die den Angstschweiß auf die Stirn treiben. Das ist kompletter Wahnsinn. Und das ist das, das, ja, ja. Wird, das wird echt spannend werden. Das wird echt Ihr habt noch nicht mal Apple Pay hier am Schwein.
1: Soll jetzt kommen irgendwie im Oktober oder sowas. Ne? Ja, kommt's? Ja, ja, soll, soll jetzt kommen. Okay, bin, bin gespannt. Schon gut gehört. Muss ich so. schon ja. gehört. Good luck. Ja. <lacht> ähm. Apropos deutsche Politiker, Ja, ja. Ähm, wir werden uns ja jetzt ähm, äh, bald Politiker X kaufen, also, mhm. ähm, ähm, werden jetzt bald released, okay. ähm, also es gibt ja schon sozusagen, <lacht> ähm, die Produktauswahl steht ja jetzt schon und wir sind jetzt aufgerufen am 24. Ähm, den Warenkorb zu befüllen mhm. an neuen Politikern, ähm, AK Bundestagswahl. Ich habe schon gewählt. Ähm, Du hast schon gewählt, ja, ne? Du gewählt. hast schon Brief Brief gewählt. Genau. Um, der Brief wird Ich dann... habe noch nicht, ich habe noch nicht gewählt. Aber, aber sag mal, ähm, also du kriegst ja wahrscheinlich sowieso nur über soziale Medien überhaupt irgendwas von dem Wahlkampf mit. Also ja. wahrscheinlich nichts.
0: Relativ wenig, ja.
1: <lacht> ja. Also nichts mit aber,
0: Distanz. Sagen wir es so, es ist, ich habe kein Gefühl dafür. Ich krieg Nachrichten und so. Hast du ein Gefühl genau? Das
1: ist jetzt die Frage. Hast du irgendein Gefühl? Also wie fühlt sich diese Bundestagswahl für dich an? So. <lacht>
0: also zum, auf der einen, also es ist so eine, so eine, so eine, ähm, es fühlt sich an, wie auf, wie auf, wie heißt das, auf, äh, auf Sand, auf, auf diesem Rutschsand stehen. Auf der einen Seite fühlt es sich, Treibsand, Treib es fühlt sich auf der einen Seite fühlt es sich an, als ob überhaupt nichts passieren wird, als ob, ähm, wahrscheinlich die SPD noch ein bisschen schlechter dasteht, als ob, Merkel ziemlich sicher weiterhin Kanzlerin bleibt. Ähm, es müsste schon ein kleines Wunder geschehen, damit die SPD irgendwie, ähm, damit die SPD überhaupt sowas wie eine Chance hat. Wahrscheinlich wird es irgendwie schwarz-gelb werden oder schwarz-grün oder schwarz-gelb-grün oder wie auch immer. Ähm, aber irgendwie, also ich habe so dieses, ich habe die Aufregung mitbekommen nach diesem Duell. Und ich habe die Aufregung, die, die, die darüber war, nicht über das, wer was... Hat, die, wer,
1: wer hat sich jetzt aufgeregt? was Wie aufgeregt?
0: Na, es, über, die, über die Fragen, die gestellt worden sind. Über die Journalisten, genau. Dass es halt ausschließlich um Flüchtlinge ging und dass nichts, kein anderes Thema dran kam als diese, ja, richtig, ja. diese krassen Themen und sowas. Und dass es überhaupt nicht um irgendwelche relevanten Zukunftsthemen gab, sondern nur um diese Angstthemen. Ja.
1: Und also, neben, also neben den Journalisten sahen ähm, beide, Merkel und Schulz, ganz gut aus.
0: Genau. Und das ist, das ist so dieses Gefühl, also es ist dieses, ist, ist ich glaube, es besteht keine große Gefahr, dass wir jetzt morgen eine AfD-Regierung haben oder sowas. Ähm. Ich, ich kann mir gut vorstellen, dass sie uns nochmal überrascht
1: mit ihren äh, Prozentwerten, aber nicht, also AfD-Regierung sicherlich nicht, aber ich, ich glaube, ähm, wir dürfen uns da nicht so sicher sein, dass sie unter 10 Prozent kommen. Ich glaube, das könnte schnell, schnell zweitständig werden.
0: Ja, äh, keine keine Ahnung, keine Ahnung. Da, dafür dafür fehlt mir halt jedes Gefühl. Aber es ist halt so ein bisschen so, mhm. dass ähm, es wird, ich bin mir sehr sicher, dass nach der Wahl alles so aussehen wird, als ob nichts passiert wäre. Was ja auch ein Vorteil, was man ja auch sagen muss, was ein Vorteil dieses deutschen Wahlsystems ist. Dass es sozusagen, dass man, man kann jetzt so eine, man kann so eine Partei jetzt mal in den, äh, in den Bundestag holen und kann dann mal sehen, wie sie sich gegen die Wand laufen. Und vielleicht bewähren sie es ja, bewähren sie es ja und schaffen ja tatsächlich irgendwie eine politische Stimme zu sein. <hahaha> ähm, aber äh, so ein Trump kann hier nicht so schnell passieren, sagen wir mal so. Ja, auf jeden Fall kann man ihn mal ausprobieren, ohne dass das gleich, gleich alles schief geht.
1: Ähm, ja, also er wird auf jeden Fall nicht aus dem Strand Bundeskanzler. Das ist er
0: klar. wird mit ziemlicher Sicherheit nicht aus dem Strand Bundeskanzler werden. Und das ist, äh, ist ja schon ein schöner Vorteil, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass, dass trotzdem auch in Deutschland irgendwie gerade so eine, so eine Verschiebung der Themen stattfindet, die überhaupt nicht gut ist. Und ähm, weil man eben überhaupt nicht also man hat, man hat, ich habe das Gefühl, dass wir, dass wir generell den Rechten das Feld überlassen haben mit ihren, mit ihren Ängsten, mit ihren Ängsten vor allem anderen und sowas und, und mit den durchaus auch berechtigten Kritiken. Also, also ich finde, ich finde das halt zum Beispiel dieses, wie diese ganze Globalisierungskritik, die ja ursprünglich mal eine total linke Sache war, wie die halt zum mega rechten Thema geworden ist, ähm, finde ich nach wie vor, finde ich nach wie vor beeindruckend. Um, und wie die Linke so absolut nichts dem Ganzen entgegenzusetzen hat das ist echt krass, ja. und, ähm, um, das, das finde ich nach wie vor das Beeindruckendste an dem Ganzen ich finde, ich finde die, also ich finde die Grün finde ich, also ich, ich, ich ich bin immer so ein Wechselwähler zwischen tendenziell meistens Grün aber hin und wieder auch mal Linke und, äh, eine von beiden ist es jetzt auch wieder geworden, aber ey kann man kann man mich noch weniger, also so die, die diese Grün, die, die könnt, also komm, kommt, also wirklich mal, ihr, ihr wart mal jung und kreativ und ähm, was davon ist so gar nichts mehr übrig geblieben und ja, ihr habt noch hin und wieder mal ganz, ganz, ganz gute Werbeslogans, aber darüber hinaus, ähm, so, so irgendwie ein Zukunftsmodell und und die Linke ist halt so dieses äh, ja irgendwie revolutionär und ich finde jetzt hier Delius zum Beispiel finde ich nach wie vor ganz gut und ich finde da ein paar Leute ganz gut bei den Linken aber auch da im Großen und Ganzen ist das ja auch so ein altes Säckeverein und äh, und und dat, und und da ich kann mir schon, und ich kann schon verstehen, dass da irgendwie die, also so, so wenn man jetzt mal das Politische außen vor lässt, dass da die AfD plötzlich mal so sowas wie was Frisches Junges wirkt. Ähm, auch wenn sie es auch personell natürlich überhaupt nicht ist und sowas. Aber immerhin hat man diese gleichen Sprüche nicht schon, hört man nicht schon seit 15 Jahren und diese gleiche Aussagelosigkeit. Und immerhin nahm sie eine Aussage. Und das heißt natürlich nicht, dass ich sie für richtig halte und für wählbar halte oder sonst irgendwas, aber ähm, da kommt immerhin was, im Gegensatz zur, zur Linken, wo ich das Gefühl habe, dass da quasi gar nichts mehr kommt im Augenblick.
1: Ich habe ja ähm, heute einen, einen kleinen Artikel über die Wahl geschrieben, ich noch nicht gelesen? Ähm, wo ich meine persönliche, ist auch nicht so besonders weit, ähm, hatte nicht so, so einen großen Impact, muss ich sagen. Es war auch eher so eine sehr persönliche Betrachtung, ja, wo ich halt irgendwie ähm, mein persönliches Unwohlsein mit diesem ganzen Wahlkampf versuche zum Ausdruck zu bringen und zwar also es ist wirklich, es ist, mir ist der Wahlkampf wirklich unangenehm, also so richtig tief unangenehm. Nicht nur einfach nur nervig, so, ja. Also es ist SS eigentlich gar nicht nervig. Also ich habe nervigere Wahlkämpfe erlebt, irgendwie, die einfach präsenter waren, die mir mehr ins Gesicht gesprungen sind, wo ich gedacht habe, oh ey, geht mir nicht auf den Sack hier irgendwie. Ja. Ne? Also, also das ist gar nicht der Punkt, sondern es ist mir der Wahlkampf an sich und, und, und sein Ablauf ist so unangenehm, weil er mir, weil er, weil er auf eine gewisse Art unehrlich ist und auf eine gewisse Art aber auch so sein muss, wie er ist. Und das ist jetzt paradox und das ist jetzt irgendwie, genau diese Paradoxität ist eigentlich das, was mich so was was mich was mich so unwohl fühlen lässt. Also einerseits, ja. Wir haben jetzt irgendwie letztes Jahr wirklich Dinge erlebt, die vieles von dem, was wir über Politik und Menschen und Demokratie und so weiter und so fort wissen, in, in Frage stellen. Und, ähm, und irgendwie hat man das Gefühl, dass jetzt eigentlich im Jahr danach nicht einfach irgendwie ein Wahlkampf wie jeder andere stattfinden müsste, sondern es müsste sich jetzt etwas ganz, ganz Grundlegendes erneuern. Und das passiert einfach gar nicht. Also, das ist das Gegenteil passiert. Das ist der ähm, konventionellste, standardisierteste, ähm, inhaltlich unrevolutionärste Wahlkampf, den man je erlebt hat. Ja? Mhm. Also gefühlt jetzt, ich weiß nicht, ob man das jetzt empirisch belegen könnte, aber es ja. ist irgendwie so, wow, wow, wie, wie unspektakulär kann es eigentlich noch sein. Ja? Mhm. Und das Zweite ist, dass wir mit der Welt, und zwar in der weltpolitischen, weltökonomischen, in der ökologischen und technologischen Situation, in der wir uns momentan befinden, alles, ja? Sind wir gerade vor stehen wir gerade vor mega Umbrüchen, für, vor riesengroßen Herausforderungen, die mit ziemlich großer Sicherheit ziemlich viele große Bereiche unseres Lebens komplett umwälzen werden. Das wird jetzt in den nächsten Jahren passieren. Das wird in der nächsten Legislaturperiode passieren. Ja, das heißt also die kommende Legislaturperiode, das wofür wir jetzt im Bundestag wählen, wird ähm, wird uns vor, äh, wird wahnsinnige Veränderungen bringen und wird, ja doch auf jeden Fall, also ich glaube, ähm, also ich meine klar, Klimawandel, ja irgendwie, Trump als Präsident, ja das fängt mhm. ja jetzt gerade erst an, äh, äh, das wird ja erst noch schmerzhaft, denke ich, ja, das ist meine These, ähm, wie, wie geht's mit Europa weiter, ähm, Nordkorea-Krise, ähm, äh, künstliche Intelligenz und, und, und was passiert mit den Jobs, ähm, äh, es gibt so, so viele radikale Dinge, die gerade, ähm, jetzt für die nächsten Jahre anstehen, dass ähm, man im Endeffekt eigentlich sagen müsste, es müsste jetzt eigentlich ein radikaler Neuanfang passieren. Mhm. Aber das Absurde ist, dass, ähm, Immer wenn ich mir selber dann die Frage stelle, wie würde dieser radikale Neuanfang dann aussehen, dass ich dann aber selber keine Antwort drauf hätte. Ja? Beziehungsweise von den
0: radikalen Aufbrüchen Neuanfängen, die gerade so vorgeschlagen werden, die gerade äh, am meisten Auftrieb haben, die will man auf keinen Fall.
1: Genau, und die sind ja auch Quatsch. ja Die sind ja auch, die, ja. die bieten ja auch gar keine Lösung, sondern die bieten ja nur irgendwie populistische Sprüche. Aber sie sind radikal. Irgendwie rück, rück, Rückkehr in die 50er. Ähm, genau, also was ich sagen will. Genau, hinzu kommt noch eine andere Sache und zwar, dass es halt Deutschland konkret jetzt einfach verdammt gut geht, ja, also vergleichsweise mit praktisch jedem anderen Land und vor allem auch jedem anderen Land in Europa, ähm, es, 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 es läuft ja alles, ja, also das heißt irgendwie, ähm, klar gibt es Dinge zu meckern, aber es ist verhältnismäßig, es ist cool, also es ist, ähm, die, die Situation es, ist okay. Und, und und jetzt ist halt und und die politischen Parteien haben deswegen wahrscheinlich strategisch ja absolut recht zu sagen wir machen hier nicht einen auf Revoluzer, sondern wir machen hier einen auf guck mal wir haben hier so ein paar Vorschläge und ansonsten wird alles so weiter bleiben kannst du ruhig im Bett bleiben kannst ruhig weiter schlafen ist alles gut ja also so ein bisschen diese diese mehr oder weniger ähm, bloß nicht die Leute ähm, mit irgendwelchen großen Visionen ähm, äh, aus dem Bett, aus Bett jagen, ja. ja. Und das ist gerade bei den Grünen, das hast du ja schön angesprochen. Ja? Also die Grünen, ähm die jetzt eigentlich allen Grund hätten, ja, und, und, und wirklich auch die Konzepte und zumindest die Richtung dafür haben, also ihre, ihre ursprüngliche Agenda jetzt einfach radikal zu fordern, zu sagen, ey, passt mal auf, Leute, rafft es mal, dieser wir Klimawandel recht. steht hier gerade, äh, genau, dieser Klimawandel tritt uns gerade mega in den Arsch, und wenn wir jetzt nicht bis, etc. ja, also, also ne, die wären die Ersten, ja, die dann irgendwie kommen müssten mit, Dieselskandal, passt mal auf, ja. Sie, was, es kommt da ja irgendwie, wir brauchen den Elektroausstieg irgendwie 2030 oder was, ja. Also, weißt du, irgendwie, ach, das ist doch irgendwie, das könnte auch die CDU fordern, ja. Das könnte die CDU um, fordern, das, das fordert sie das wahrscheinlich kann, auch in wa Bereichen. Wa wahrscheinlich wird sie das auch nach der Wahl sogar umsetzen, ja. Aber, und das ist halt irgendwie, und, und diese diese Unehrlichkeit, die, glaube ich, weil, weil die Politiker wissen, dass diese dass diese krassen Herausforderungen vor uns stehen, ja, und dass aber trotzdem irgendwie diese Diskrepanz da ist, dass die Leute doch irgendwie auch gar keinen Bock haben auf Veränderungen und so. Also diese un... Ähm, ähm das, 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 das ist dieser Widerspruch, in dem ich lebe, und dass ich diese diese Veränderung und diese Notwendigkeit der Veränderung sehe und andererseits aber auch sehe, warum ähm, sie in diesem Wahlkampf keine Rolle
0: spielt. Vor allem deswegen, weil es auch keine wirklich guten Konzepte gibt. Ja, aber das ist, glaube ich, auch das, was der Rechten so gerade diesen Auftrieb auch verschafft. Also das ist, ich habe ich hab gestern ging von der FAZ ging so ein Artikel rum über den AfD in, in Bitterfeld und äh, Wolfen, also da in Sachsen-Anhalt und so und wie das da so alles läuft und ähm, und ich würde sagen, dass also da, da, da wurde durchaus auch erwähnt, dass es natürlich auch äh, schlicht und ergreifend Rechtsradikalismus und Fremdenfeindlichkeit ist, die da eine Menge reinspielt. Ähm, aber es sind halt auch die anderen Probleme erwähnt worden, die halt so dieses dieses dass dass das wir halt ähm, dass dass es halt große Regionen gibt in Deutschland, die halt, äh, wo, wo denen halt die Menschen ausgehen und die paar paar Leute, die noch da sind, die sind halt aus guten Gründen da, nämlich die sind da, weil sie nie, nie so beweglich waren und weil sie vielleicht auch eher konservativ sind und sowas. Und die halt irgendwie mitkriegen, dass in diesem ganzen ganzen Gelaber von ja Deutschland geht's doch eigentlich gut und sowas, dass da. Aber das das was ja auch stimmt rein von den Zahlen her, aber was halt wo halt offensichtlich bei vielen Menschen doch wenig bis gar nichts von ankommt. Und dass die Arbeitslosigkeit auch nur in Zahlen gedrückt wird, aber dass nicht wirklich was dagegen getan wird und sowas. Und das das
1: ist doch aber jetzt schon längst widerlegte These, dass es äh, den Leuten so also schlecht geht. Das ist doch äh, das ist doch äh, jetzt äh, von so vielen Studien also den Leuten, gerade wieder...
0: Also den Leuten geht es... Also da ist halt eine Arbeits, also da theoretische Arbeitslosigkeit von 8%, aber in der Praxis ist die Arbeitslosigkeit eher von 20 Prozent, weil halt relativ viele halt von äh, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen in Arbeits irgendwie äh, irgendeine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme geschoben werden. Und ähm, es ist halt so ein, so ein so, so also das, das, das ist halt den den Leuten da es vielleicht nicht den den Leuten geht's vielleicht nicht schlechter als vor fünf Jahren. Aber es geht eben also sehen halt auch von kein Vorankommen. Es ist doch ist doch relativ nah an dem was du also was du gerade beschrieben hast. Man hat so dieses Gefühl. Ja, auf der einen Seite ist alles irgendwie theoretisch gut und weiß der Teufel was. Aber man kriegt auch mit, dass das ein dass das ein sehr ähm, dass das ein eher, ein, eher ein, ein, ein temporärer Zustand ist, der, der sich vermutlich nicht auf Dauer so halten wird, wegen der ganzen Probleme, die uns bevorstehen. Und, ähm, und das halt, dass man ja auch eigentlich mal sagen müsste, gerade in Zeiten, in denen es einem gut geht, müsste man ja für die Zukunft investieren. Also wenn jetzt hier irgendwie Schäuble halt mit seiner dämlichen schwarzen Null, langsam müsste man mal anfangen zu investieren für die Zeit, wenn es nicht mehr ganz so geil geht. Und ja. das sollte man eigentlich in Zeiten machen und das, das ist eben natürlich, dass man Infrastruktur schafft, aber das ist eben auch, dass man sagt, okay, ähm, wenn eben sozusagen, und Deutschland ist nun mal die Autoindustrie halt wichtig, ähm, ja, da wird sich was ändern in den nächsten paar Jahren und ähm, das, da, da werden neue Anforderungen sein und im Augenblick geht es uns gerade gut, also ist jetzt doch der perfekte Zeitpunkt, um zu sagen, okay, wie können wir denn dafür sorgen, dass es uns auch in zehn Jahren noch gut geht oder in zwanzig Jahren. Und, und das passiert halt und, und das passiert halt gefühlt gar nicht. Da, da, das ist das ist so diese Stagnation, diese und und diese, diese 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 schwüle Luft, dieses, man weiß, dass es irgendwie dass irgendwie ein rein, reinigendes Gewitter kommen muss, ähm, aber man weiß noch nicht woher und äh, es könnte auch sein, dass es dass der Blitz das eigene Haus trifft und, äh, und abbrennt. Und,
1: aber um meinen Gedanken mal zu Ende zu führen. Ja, sorry. Ähm, ähm, worum es mir eigentlich ging war zu sagen, okay, ähm, ich, ich habe auch nicht das Gefühl, dass es das diese Konzepte gibt, auch nicht zum Beispiel von der Linken oder so. Nee, ne? Im Endeffekt wären wäre die Linke jetzt eigentlich sozusagen prädestiniert, diese Konzepte zu machen. Aber da, von denen kommt auch nichts. Und was, was ich jetzt sagen will, ist, ähm, ich glaube auch, dass selbst wenn es, wenn, selbst wenn sich Leute da Konzepte ausdenken würden, die meisten der Sachen lassen sich nicht durch irgendwelche nationalen Politiken jetzt groß. Hm organisieren, sondern im, im besten Fall lassen sie sich über internationale Kooperationen irgendwie ähm, irgendwie machen. Das heißt also mit anderen Worten, was ich denke, ist, dass die nächste Legislaturperiode auszeichnen wird, wird nicht das Umsetzen von ähm, von Projekten sein, von politischen Projekten, sondern da wird es eher darum gehen, dass ein, äh, dass die Nussschale Deutschland in, auf rauer See irgendwie nicht untergeht. ja, mhm. Dass halt irgendwie ähm, äh, dass, da, dass da irgendwie äh, Leute am Steuer sitzen, die nicht allzu, die, die, die gut reaktiv auf äh, die Großwetterlage reagieren können, die nicht das Ding irgendwie gegen den nächsten Leuchtturm setzen. Und äh, deswegen ähm, bin ich jetzt tatsächlich, macht mich das tatsächlich konservativ. Okay. Also ich wünsche mir tatsächlich eine, ähm, eine Regierung Merkel sehr viel mehr als eine Regierung Schulz einfach, weil ich ihr mehr zutraue in dieser Hinsicht, ähm, äh, in, in Sachen, ne, irgendwie, keine Ahnung, ähm, in stürmischen Zeiten regieren, ja. Ähm, äh, ich, 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 ich halte Martin Schulz einfach nicht für einen fähigen Typen. Ich halte ihn einfach nicht für einen fähigen Typen. Ähm, und selbst wenn ich ihn für einen fähigen Typen halten würde, es wäre schwierig, äh, äh, ihn dort sozusagen, dass dass er sich positionieren könnte vor Angela Merkel in dieser Hinsicht. Ich würde aber auch nicht, ich würde auch nicht CDU wählen. Ich werde tatsächlich die Grünen wählen. Also ich werde die Grünen wählen, aber tatsächlich mit dem Wunsch, mit dem expliziten Wunsch nach Schwarz grün Okay. Das ist echt äh, und das ist echt das Konservativste, was ich mir je gewünscht habe für äh, okay. eine Politik.
0: Nee, also ich, was ich mir wünsche, was, also wenn ich mir was für die Politik wünschen könnte und hier, hier in den USA sieht man da so ein bisschen, bisschen was von, 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 von am Horizont, äh, sich andeuten. Das könnte eine Vater Morgana sein, aber man weiß es noch nicht so genau. Das, also ich finde, wir müssen mal wieder, wir müssen wieder, jetzt ist die Zeit, also im Augenblick gerade in, gerade in Deutschland ist eigentlich, ähm, alles ist gut, man könnte jetzt mal anfangen, für die Zukunft zu planen und, und sich zu überlegen, wie man ein Gesellschaftsmodell schaffen will, das dass, dass, dass in 20, 30 Jahren noch gut Bestand hat. Würde man,
1: definitiv, keine Frage. Aber es ist einfach nicht jetzt die, die, der Punkt, wo wir das haben und das wählen können.
0: Das, das stimmt, das stimmt. Ähm, aber aber das heißt ja auch nicht, das, das müssen, müssen ja auch nicht, das müssen ja auch nicht gleich, das müssen ja auch nicht gleich die, die großen großen Umstürze sein. Aber eben ähm, so dieses, also dass dass die Piraten, dass die Piraten so kläglich untergegangen wird, dass es das wird der Politik in diesem Land, äh, in, in Deutschland auch noch in in zehn Jahren äh, schaden. Also das ist so überhaupt nicht aufgegangen. So vernünftige Netzpolitik, das ist so, das ist so äh, die. Also, ich habe neulich hat, wer hat denn das geschrieben? Hast du das geschrieben oder wer hat denn das geschrieben, dass so die Netzpolitik so irgendwie die zumindest in meiner Blase und natürlich ist das immer eine Blase gewesen, aber die irgendwie immer relevant war vor vor fünf sechs Jahren noch und die irgendwie die auf der einen Seite vor den Gefahren gewarnt hat, aber auf der anderen Seite eben auch vor den ähm, die die ähm, die Hoffnung hochgehalten hat sozusagen und und auf das auf die auf die Chancen verwiesen hat und ich habe das Gefühl, das taucht so überhaupt nicht mehr auf. Ich habe so das Gefühl, dass netzpolitik.org die ja, die, die ja mal kurzzeitig die 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 ja, eine politische Lobbyorganisation hatten und wahrscheinlich auch immer noch haben irgendwo. Haben sie noch, ja. Ähm, aber ich habe hab nicht das Gefühl, dass da noch irgendein, irgendein Optimismus drin steckt. Und ich frage mich eigentlich, wo ist dieser ganz, wo ist der hin? Wo ist der hin? Was ist da passiert?
1: Ja, ich meine, ich bin ja auch Teil äh, so der erweiterten Szene so und ähm, der ist mir ja auch abhanden gekommen. Ne? Also ich, beziehungsweise also ich, ich habe hab das mir das so erklärt. Also, also ich glaube, der ursprüngliche Post war von Tante, der hat darüber ja, darauf ja, hingewiesen, Tante dass das genau. ähm, äh, äh, dass irgendwie das nicht mehr so die Rolle spielt. Und ähm, die Beobachtung ist, glaube ich, die teilen ziemlich viele Leute. Und die Frage ist, warum? Und ich glaube, da gibt es mehr als eine Antwort drauf. Man kann da jetzt auch über die Akteure, glaube ich, auch durchaus kritisch sein, ähm, dass sie da, ähm, ich sag mal so, Theorie- und Konzeptarm unterwegs sind. Aber ich glaube auch, dass es ein bisschen was mit den Themen zu tun hat, die momentan relevant sind. Ja, also ähm, ich habe das ich hab das dann nochmal so versucht zu formulieren. Es gibt, ähm, es gab sozusagen so eine Art Netzpolitik 1.0. Ja? Ja. Das sind so Themen wie Überwachung, Vorratsdatenspeicherung, Netzneutralität, Datenschutz, Urheberrecht, ja. Das sind so die die ursprünglichen Netz, Netzpolitik-Themen. Und es war relativ einfach, sozusagen für die Netzszene dort ihre Antworten zu finden, weil im Endeffekt alle anderen hatten das Netz nicht auf dem Schirm, ja, okay. und die spezifischen das spezifische Environment, das sozusagen da auf uns zukam mit dem Netz, hatten sie nicht auf dem Schirm und deswegen... Äh, konnte sich Netzpolitik oder die netzpolitische Szene, sage ich mal jetzt so allgemein gesprochen, äh, ähm, gut positionieren mit entsprechenden Backgroundwissen gut begründen, warum ähm, Netzneutralität wichtig ist, warum Datenschutz wichtig ist, warum äh, Überwachung äh, äh, böse ist und äh, und, und so weiter. Also, ne? also die konnten einfache Antworten auf diese Fragen finden. Mhm. Und jetzt haben wir aber, wenn du jetzt anschaust, welche Probleme wir momentan mit dem Netz haben, ja, da haben wir solche Sachen wie ähm, Plattformregulierung, also sowohl die wie reguliert die Politik Plattformen, als auch wie reguliert die Plattform zum Beispiel Sachen wie Hate Speech oder wie ähm, und, 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 und Fake News und solche Sachen, also die ganze Facebook-Debatte. Facebook und versucht doch mal eine einfache Antwort drauf zu finden. Es geht nicht. Ja, ähm, du, du kannst da keine einfache Antwort äh, finden, ohne dass du dich in Widersprüche ver verstrickst. Ja, Weil äh, du musst halt irgendwo anerkennen, zum Beispiel, dass äh, du eine regulierende Instanz brauchst, du musst irgendwie anerkennen, ähm, ähm, dass äh, Hate Speech, äh, dass das Meinungsfreiheit zwar wichtig ist, aber irgendwie H Hate Speech und äh, Fake News irgendwie trotzdem der Gesellschaft schaden, also du musst irgendwie etwas tun, irgendjemand muss irgendwas tun, irgendwo müssen Grenzen gesetzt werden, wer muss Grenzen setzen, das sind alles komplexe fragen das ist nicht mehr irgendwie netzdeutalität finden wir geil ja? ja sondern es ist halt komplex es ist halt und es ist halt wenig es ist nicht bewegungsfähig du kannst es nicht du kannst dahinter keine hinter solchen komplexen fragestellungen und antworten kannst du keine bewegung schaden ähm, äh, die die mhm. sich sowas auf transparente drucken kann und damit irgendwie ähm, irgendwie auf die straße geht anderes beispiel ja diese ganze cyber wars Hacking, dies und jenes, ja. Ähm, wenn ich da so den CTC dann höre, ja, der sich dann immer dann ähm, über das Wort, erstmal erst mal, erst mal eine halbe Stunde über das Wort Cyber beeiert, ja. ja. Irgendwie, irgendwie, äh, weißt du so. Ähm, <lacht> Cyber, <lacht> die Idioten. <lacht> genau. Aber irgendwo kommst du dann halt an den Punkt, wo du einfach solche Sachen siehst, wie eben äh, den russischen Hack auf die äh, auf die äh, DNC-Server und so. Und da musst du einfach anerkennen, Moment mal, ja, das ist ein Problem, ja, und der, der, der Name mag dir ja nicht passen oder wie auch immer, aber du musst irgendwie eine Lösung dazu finden, ja, irgendwie, äh, wie du mit diesem Problem umgehst. Und ja, es ist natürlich ist das scheiße, dass das jetzt sozusagen äh, das Netz als Infrastruktur, das wir alle sozusagen als unser ziviles Ge Zuhause irgendwie kennengelernt haben, plötzlich militarisiert wird und mir passt das auch nicht in den Kram. Aber es ist eine Realität, mit der wir leben müssen und mit der wir irgendwie umgehen müssen. Und, ähm, und und dann hast du solche äh, und da gibt es auch keine einfachen Antworten drauf. Mhm. Es gibt äh, nur komplexe Antworten drauf. Und dann hast du, also es sind nur solche Probleme, ich nenne es ja das ja so, äh, Netzpolitik 2.0, ja, die ähm, die nicht mehr so richtig, wo du halt nicht mehr so richtig irgendwie so einen Aktivismus hinterscharen kannst, weil's, weil, weil, weil die Probleme komplex, ambivalent sind. Und du im Endeffekt, äh, sehr sachbezogen, abwägend, ähm, da reingehen musst und nicht irgendwie, hier, wir haben die einfache Antworten, löschen statt sperren, ja, irgendwie, keine Ahnung. Also, es ist halt, ähm,
0: Ja, aber glaub, löschen statt ist, sperren war auch, war auch nur eine, auch war, ein, war auch nur, äh, war auch nur ein, ein einfaches Schlagwort auf eine, Kompl auf eine komplexe äh, Gemengelage. Das stimmt, das stimmt und auch Datenschutz, das ist ja auch so eins meiner Themen gewesen. wo Der ich Datenschutz dann mal gesagt war, schon habe, immer, war schon immer hochkomplex, ja.
1: Ja, nee, wo, wo ich dann auch mal gesagt habe, so äh, dass halt die, die 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 netzpolitische Antwort darauf zu einfach ist, ja irgendwie. Ähm, also die netzpolitische Szene hat sich das natürlich auch immer schon so ein bisschen zu einfach gemacht ja. bei vielen Themen. Ähm, das ist halt das äh, ge gewisser Hinsicht. Aber im Endeffekt ähm, funktionieren alte Narrative jetzt einfach auch nicht mehr. Also so von wegen. Äh, gegen den Staat und gegen die Unternehmen oder so, ähm, äh, was halt, wogegen so Netzpolitik, äh, netzpolitische Szene immer so ein bisschen auch so ihre Feindbilder halt er erkennt, er erkannt hat. Ähm diese, diese Antagonismen funktionieren auch gar nicht mehr, sondern du musst jetzt zum Beispiel irgendwie mit Facebook zusammenarbeiten, wenn du irgendwie was gegen Hate Speech machen musst, ja, willst, ja. Du musst jetzt irgendwie mit der Regierung zusammenarbeiten, wenn du irgendwas gegen, äh, oder irgendwie, die, die die Regierung wird definitiv ein Teil der Lösung sein für ähm, für alles, was du dir über äh, zu zu Cyberwar ausdenkst, ja. Also, ähm, äh, das heißt also mit anderen Worten, äh, das ist jetzt auch nicht mehr so, dass du irgendwelche ja antagonistischen Akteure hast gegen, du da, da, gegen die du dich da positionieren kannst sondern die sind alle irgendwie Teil sowohl Teil des Problems als auch Teil der Lösung
0: ja aber jetzt mal jetzt mache ich mal jetzt mal jetzt hast du hier äh, altes pessimistisches Deutschland gespielt jetzt mache ich jetzt jetzt mache ich mal Silicon Valley Kalifornien. Es ähm, wird alles gut. Wir sollten Startups gründen. Wir machen eine App. Macht mehr Startups. Wir werden alle reich. Ich, ich, ich habe, ich, ich und ich glaube, ich glaube das tatsächlich. Ich glaube, dass, dass die Zeit gekommen ist, wo diese, diese ganze Computerscheiß, den wir, den wir, den wir da die ganze Zeit machen und so und von dem wir noch keine Ahnung haben, wo er uns hinbringen wird, dass er uns wirklich jetzt näher in Richtung, dass er, dass er die ganzen Probleme, die uns die die Industrialisierung eingebrockt hat dass er uns dabei helfen kann, die zu lösen oder vielleicht sogar die Lösung sein kann. Ich habe Neulich hatte ich die Idee, und man müsste vielleicht wirklich ein Startup draus machen. Ich weiß noch nicht, ob ich das Startup draus machen sollte, aber man sollte ein Startup draus machen. Ähm, ich, davon bin ich überzeugt. Und zwar, wir waren ja, ähm, habe ich hab ich glaube ich schon beim letzten Mal erzählt, wir waren mit Kolja und und, und wir, als Familie waren wir eben auf so einem Bauernhof und, ähm, und haben da ein paar Tage Urlaub gemacht und <lacht> das äh, da hat uns dann der also der Bauer der war äh, der war kein Bauer sondern der war ehemals Qualcomm Mitarbeiter war da irgendwie Anwalt und ähm, ist dann in früh ist dann hat sich dann aussteiger hat sich dann, hat sich dann zurückgezogen als er genug Geld hat hat sich eine Farm gekauft und macht da jetzt ähm, macht da jetzt so nachhaltigen, nachhaltigen Bodenbau und, und dann hat Diana ihm was erzählt nämlich Diana die, die interessiert sich also für Landwirtschaft und für, für, äh, für diese, diese ganze, diesen ganzen Bau und die hatte hat hier mit jemanden der nennt sich äh, Paul Kaiser ähm, der das, der ist so ein Bauer der hier auch in Kalifornien ähm, Felder bebaut anbaut nach dem Prinzip dass ähm also der, der der Mischbewachsung. Das ist ja ist ja so, dass wir nicht erst seit der Industrialisierung, sondern auch schon vorher, man hat halt diese Monokulturen, die die wir kennen, Felder, auf einem Feld wächst eine Sache. Warum? Weil wir Maschinen hatten, mit der man genau eine Sache abbauen konnte und viele Sachen konnte man da nicht anbauen. Und ansonsten hat das eigentlich einen Haufen Nachteile, diese Monokulturen. Die sind halt extrem anfällig für irgendwelche Schädlinge. Was macht man? Man macht irgendwelche Chemiebekämpfungsmittel drin. Sie laugen den Boden aus, weil halt nur eine Sache, die halt nur eine Sache vom Boden fordert. Also macht man halt irgendwelche, Massenhaft mhm. irgendwelche äh, Düngemittel drauf, die äh, teuer und energieaufwendig aus Öl hergestellt werden und auch CO2-Scheiße sind und so weiter und so weiter und so fort. So also diese ganzen Probleme. Und was der halt macht, ist, ähm, ähm, ist halt so, so eine Mischbebauung. Und, und er baut halt aus verschiedensten, also die, die Felder, wir haben diese Felder da. Und genau, und, und der Farm hat, bei dem wir waren, der hat, oh ja, Paul Kaiser, den kenne ich, ich probiere genau das gleiche hier ein bisschen kleiner zu machen, was der auch macht. Und der hat uns dann halt über seine Farm, hat dann uns eine Tour gemacht und hat uns dann alles erklärt, wie das funktioniert. Und dessen Felder sehen halt aus wie Blumenwiesen. Das ist echt irre. Das ist du, du gehst da, ich habe das wirklich, ich hab, ich hab die Felder ja gesehen, als wir auf dem Weg hin waren, und ich dachte, es wäre einfach nicht bebautes, nicht eine nicht bebaute Wiese. Und dann, nein, nein, das, das, das ist mein Zeug, damit äh, produziere ich meinen, äh, damit produziere ich äh, meine meine Ernte. Und das krasse ist, dass er aus der gleichen Fläche Erde ohne, also die ist halt, ist halt nachhaltiger, du brauchst fast keine Düngemittel, du brauchst fast keine äh, äh, praktisch keine P Pestizide, ähm, und er holt aus diesem gleichen Boden viel, viel, viel mehr Ertrag raus, als du halt in so einer klassischen Monokultur hinkriegst. Und dann ist natürlich die Frage, warum macht das nicht jeder so? Warum, warum ist das, warum, warum, warum machen die Leute das anders? Und die Antwort darauf, seine Antwort darauf, ich muss mal recherchieren, ob die jetzt auch so tatsächlich stimmt, ist halt, ja, das, das der einzige Grund ist der Personalaufwand. Weil es halt, du brauchst halt viel mehr Leute um so ein Feld, halt, wenn du da irgendjemand rumschickst, der sich auskennt und der da jede Pflanze einzeln rausrüppelt und sowas, dann musst du halt Leute, das ist halt viel, viel Arbeit. Und das ja, ist halt mit, anders als. Du, mit, als genau, mit
1: du musst ja du, du, du musst ja sehen, du hast ja irgendwie diese, ähm, äh, wenn du halt so riesengroße Monokulturen hast, ja, dann hast du halt den Vorteil, dass du halt mit deinem riesengroßen Mähdrescher halt relativ Einfach da irgendwie ratzfatz, ratzfatz, ratzfatz das Ding irgendwie an einem Tag abgemäht hast, ja. Genau. Und das ist halt der Unterschied.
0: Genau. Und darum hab, und, und, das ist halt, das kannst du halt nicht machen mit diesen, mit diesen, mit diesen großen, mit diesen, mit diesen Feldern, sondern es ist da alles Handarbeit. Und da habe ich mich dann irgendwie, habe ich neulich gesagt, na Moment mal, wieso bauen wir nicht, wir sind hier im Silicon Valley, warum bauen wir nicht intelligente Landwirtschaftsmaschinen? Wir, wir haben AI du kannst du kannst da eine Kamera drüber hängen du machst also eines du, du, du machst halt nicht das ganze Feld platt sondern du machst da irgendwas was ähm, was was tatsächlich mit einer Kamera drauf guckt auch die Pflanze die Pflanze erkennt vielleicht eine Infrarotkamera oder was auch immer an Bord hat um Krankheiten frühzeitig erkennen zu können Schädlinge kannst du bekämpfen nicht indem du einmal Gift übers Feld kippst und hoffst, dass es schon das Richtige trifft, sondern du kannst halt sagen, ah, das ist ein Schädling, nimmst irgendwie einen Laser oder weiß der Teufel was, oder eine Heizspirale oder, oder reißt es raus oder wie auch immer, du genau gezielt diesen einen Schädling abtötest. Du könntest äh, automatisiert mit äh, vielleicht mit Lasern, vielleicht wie auch immer, äh, Kartoffelkäfer von den Blättern schießen. Und du könntest halt sozusagen möglicherweise, ich weiß natürlich nicht, ob das geht, und dann machst du das Ganze natürlich nicht mit irgendwelchen großen Dieseltraktoren, weil. Diesel ist halt Scheiße für CO2 und zum Zweiten sind diese ganzen großen Landwirtschaftsmaschinen, die sind auch höllisch schwer, was für die Felder schlecht ist, weil du willst keine, du willst keine Verdichtung haben, du willst lockere Boden ha Böden haben und dann hast du halt ist ja eigentlich äh, ein, Par äh, ein Paradox, dass du halt mit einem Flug drüber fährst, um den Boden aufzulockern, aber das wird halt von einer sehr schweren Maschine gemacht, die eigentlich den Boden verfestigt. Aber das kann
1: nur über diese Spuren dann halt. Ne,
0: ja, genau, aber das, aber das kannst du halt auch lösen, indem du halt einfach sagst, sagst, ja, wir nehmen, da keine, wir nehmen da keine Dieselmotoren mehr, sondern wir nehmen da Elektromotoren und da führt dann halt, da zieht dann vielleicht ein kleines Kabel hinter sich her oder wie auch immer oder hat einen Akku oder... Ähm, die sind dann Mit Akku sind die halt auch sehr schwer, das muss man sagen. Immer noch wesentlich, du musst ja nicht du musst ja nicht einen Akku, der wie für so ein Tesla 200 Meilen reicht, machen. Du kannst ja im Zweifelsfall, hast du einen Acker, hast du auf einer Seite des, des Feldes, hast du halt einen Akku liegen und der lädt halt, während das die Maschine gerade übers Feld fährt und dann holt die sich dann vielleicht den anderen Akku oder wie auch immer. Also da hm. könnte man könnte könnte sich ja Lösungen überlegen. Ich glaube, man könnte sich mhm. Lösungen überlegen. Vielleicht wäre auch die erste Generation einfach eine Drohne, die übers Feld drüber fliegt und dir den Gesundheitszustand deines Feldes sagt. Und und oder das halt ein das bisschen gibt überwacht. Schon, ja. ja, bis zum gewissen wissen gerade es das schon, aber es gibt so richtig viel. Was ich, also was ich sagen bin überzeugt, will, dass du was kommen
1: wird. Also ja.
0: Was ich sagen will ist, wir ich glaube, und das ist jetzt sozusagen, ich hätte so dieses Landwirtschaftsmaschinen, das ist sowas, wo man eigentlich denkt, ja, das ist doch ein gelöstes Problem, aber es ist überhaupt kein gelöstes Problem. Im Gegenteil, wir bedürfen, das ist eine, eine unserer größten Probleme für diesen ganzen CO2-Ausstoß. Ein anderes Problem, CO2-Ausstoß. Übrig,
1: übrigens, ganz kurz, ganz kurzer Hinweis, in dem Buch von, von Frank Rieger und Konstanze Kurz, arbeitsfrei, ne? ja. da haben die ja über Automatisierung geschrieben, da kommt tatsächlich Landwirtschaft sehr, sehr intensiv vor. ja Das macht okay. Spaß, das zu lesen. Ja. Okay. Das ist jetzt natürlich mittlerweile auch schon wieder Zwei Jahre halt, mindestens glaube ich, zwei Jahre. Ja, bestimmt zwei Jahre auf jeden Fall. Und das heißt, wahrscheinlich ist das sogar schon noch weitergegangen, aber die haben sich halt die sind wirklich hingefahren zu so, okay. so richtig kennt, voll automatisierten vielleicht. Farmen. Das ist echt abgefahren, was sie mittlerweile machen.
0: Wie gesagt, bei mir ist das, bei mir ist das alles eher noch so ein Hirngespinst. Aber ich, ich will halt nicht automatisierte Farm in Richtung klassisches Modell, sondern ich will halt automatisierte Farm in Farmen in Richtung Öko und halt mhm. halt dieses dieses nachhaltige Ökolandbau verbinden mit Hightech und ich weiß dass das gerade wahrscheinlich bei deutschen Ökobauern ganz ganz negativ ankommen wird und aber mal gucken mal also es ist alles Hirngespinst, alles Hirngespinst im Augenblick. Ne? Das über
1: Persönlichkeitsrecht für die Pflanzen, ja. Du kannst ja nicht die Pflanzen überwachen. Das ist naja, sorry,
0: aber ja. du kennst doch so, du weißt doch, wie viele so, 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 irgendwelche, auch gerade bei den Grünen, wie viele da, oh Gott, oh Gott, da ist ein Mikroschip ja, drin, ja, weiß ich, weiß ich, weiß
1: ähm, und aber, aber ich glaube, ich glaube schon, dass es das aber auch gibt. Also ich glaube auch, dass es hier. Das da wird geben, das muss es geben.
0: Das, das, und, und das ist nur ein Bereich von vielen, in denen potenziell wenn man es mal, und, und ich glaube, das könnte, das, weißt du, das, das ist halt sowas, so mit diesem, mit diesen ganzen Autofirmen. Ich glaube, Autofirmen, um jetzt nochmal bei dem Beispiel zu bleiben, die sind halt, die, die gesamte interne Firmenstruktur ist halt auf Benzin- und Dieselmotoren ausgerichtet. Und darauf sind die ausgelegt. Und du, wenn da jetzt diese kleine Elektroabteilung bei VW irgendwie so, ja, wir hätten jetzt auch gerne mal ein paar mehr Ingenieure, weil wir glauben, das ist die Zukunft, dann kommt da halt der große Benziner und sagt, Hallo, wer macht hier den Umsatz? Wer macht hier die ganze Kohle? Natürlich kriegen wir die geilsten Ingenieure und die Meisten und die besten und so weiter und so fort. Und darum brauchst du einen externen, sowas wie Tesla, damit die dann, oder eben meinetwegen auch nicht nur Tesla, sondern irgendwelche chinesischen Hersteller, die halt sagen, von wo halt das gesamte Mindset der Firma nur auf dieses eine Thema ausgerichtet ist. Und ich kann mir vorstellen, dass das so bei dem, was ich gerade beschrieben hat, genau das Gleiche sein kann. Wenn du halt auf der einen Seite Mähdrescher verkaufst, dann wirst du nicht morgen etwas anfangen, etwas zu verkaufen, was den Mähdrescher kaputt macht. Sondern wirst du natürlich, wird der Mähdrescher innerhalb der Firma immer weiter gepimpt, gepimpt, gepimpt solange es noch geht. Und, und, und ich glaube, dass das da die Chance besteht, und vielleicht wäre da die Chance auch gerade in Deutschland besonders groß, dass, dass und eben Gesundheitsbereich, das, was ich vorhin sagte, so dass diese Uhren jetzt anfangen, genug Daten über uns zu haben, um, um uh, Prognosen über unsere Zukunft zu treffen und uns vorher vielleicht schon Bescheid zu sagen, hey, du könntest da irgendwann mal Probleme kriegen lass jetzt schon mal abchecken. So eine so eine Sachen und das sind und und diese Phase fängt scheint gerade erst anzufangen und macht mich eigentlich sehr optimistisch, dass wir eigentlich die Sachen, die wir brauchen, um die Zukunft zu gestalten, in den Händen halten und dass wir sie nur anwenden müssten. Und aber auf deiner Seite habe ich das Gefühl, dass so total die Luft raus ist.
1: Ja. Ja, also, so äh, Evgeny Morozov würde jetzt dir vorwerfen, dass du einen sogenannten Solutismus betreibst, ja, also ähm, einen Solutismus, solution, äh, Solutionism äh, nennt er das, okay. mhm. ähm, also äh, dass du halt sozusagen, ja, im Endeffekt äh, technische Lösung für soziale Probleme ähm, äh, findest, ja. ja. Ähm, und äh, dass das ja eine Ideologie ist und dass das alles äh, doof ist. Ich, ich sag nicht, dass das, ähm. das,
0: das sind keine technischen Probleme, das sind keine technische Lösung für soziale Probleme. Wir haben die sozialen Probleme, haben wir dadurch immer noch und vielleicht haben wir sie sogar stärker, nämlich weil wir weniger, weil, weil wenn meine 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 Smart äh, Feldmaschinen dann ankommen und die die ähm, Feldarbeiter überflüssig machen, dann haben die halt keine Jobs mehr. Und dieser dieser ganze Wandel kommt unabhängig davon, der kommt so oder so. Und ähm, eben, was ja auch ein bisschen absurd ist, dass ich eben, was weiß ich was, wenn ich halt so, ähm, wenn ich mir halt so denke, ach, äh, wie, dieser arme Mensch, der mich da im Auto durch die Gegend fahren muss in meinem Lüft, hoffentlich kommt bald der automatisierte Roboter, der dann braucht dieser Mensch dann nicht mehr zu arbeiten. Moment mal, dieser Mensch wird dann kein Geld mehr verdienen. Und ähm, das ist irgendwie, und, und dieses soziale Problem haben wir unabhängig davon und das müssen wir unabhängig davon lösen und das sollte eigentlich linke Politik Andenken, das zu lösen. Und da ist halt die SPD mit ihrer Vollbeschäftigung, dieser, Bekl also diese diese diesem diese Mantra, was was ja auch nur damit, ja bisher hat es doch immer halbwegs funktioniert. Wenn man die Augen gut genug zukneift und nicht genau hinguckt, dann hat man doch das Gefühl, dass wir sowas wie Vollbeschäftigung haben könnten. Und und oder in absehbarer Zeit haben könnten und die, diese sozialen Probleme, die daraus erwachsen aus diesen Technologien, die müssen ja, die müssen von der Gesellschaft als Ganzes abgefedert werden. Dafür gibt es keine technische Lösung. Dafür gibt es eine reine, reine politische Lösung und ja. die wäre nicht mal sonderlich kompliziert, aber kompliziert durchzusetzen und kompliziert äh, und auf der anderen Seite Polit schon sehr, sehr kompliziert. also Polit Politisch ist das schon ein Kraftakt. Ja, auch ja kulturell also und gesellschaftlich und auf vielen anderen Ebenen ja, auch. Ja, ja. Aber ähm, es ist ein Kraftakt, ohne Frage. Aber es ist jetzt nicht, dass wir irgendwie... Das nächste iPhone wird dieses Problem nicht für uns lösen können. Das, das, das meine ich überhaupt nicht. Aber natürlich wird, 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 wird Technologie uns dabei helfen, technische Probleme zu lösen. Also alles... also was mache ich denn hier? Warum Nö, ich, ich, bin, ich,
1: ich will dir ja auch ja. gar nicht damit andeuten, dass ich jetzt äh, teil, dass ich ähm, äh, Morosow äh, recht gebe. Das tue ich so grundsätzlich schon mal nicht. <lacht> okay. Prinzipiell bin, nicht. Prinzipiell schon mal nicht. Weil, äh, weil der ich,
0: doof ich, ist.
1: <lacht> und nach Lulu riecht. So. So <lacht> habe ich das mal gesagt. <lacht> okay. Ähm. <lacht> mal gucken, Film. Ähm. Ja, aber mein Lulu riecht nee. nee, 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 <lacht> nee, nee, nee. Nee, aber ohne Scheiß, ich, ich finde eigentlich nee, eigentlich tatsächlich finde ich äh, seine Kritik des Solutismus in manchen Hinsichten auch durchaus angebracht, aber äh, ich finde ich finde trotzdem deine deine Einwände da also dein, deine Lösungs äh, dein, deine dein Lösungskonzepte, die du angebracht hast, äh, plausibel. Ich finde ich, ähm, ich fand ich haben wir noch Zeit, ja? ja. So, äh, was willst ich sagen?
0: Ich fand halt diesen ich ich habe halt ich habe halt immer das Gefühl, dass wir das dass wir immer so tun, als ob es nur zwei Richtungen gäbe. Dass dass es ähm, das ist sozusagen entweder, also, äh, wir tun immer so entweder zurück zu dem, wie es früher mal war. Das ist das, das, ist die eine Richtung. Und die, die andere Richtung ist interpolieren von dem, wie es jetzt ist und das dann als Zukunft zu bezeichnen. So, das, das sind so die zwei Richtungen, in die wir regelmäßig kämpfen. Und das ist zum Beispiel eben diese, diese Öko-Bauern, die dann eben ankommen und sagen, ja, wir müssen das alles so machen, wie man es früher gemacht hab, hat und sowas. Und die bis zu einem gewissen Grad damit sogar recht haben. Aber dass man halt, dass, dass, dass es doch eigentlich immer darum geht, ein, dass es eben nicht nur zwei Richtungen hat, dieses dieses ganze Schiff, in das wir fahren können, sondern dass es deutlich mehr Richtungen hat. Und dass wir mal langsam damit anfangen sollten, ähm, also was halt nicht langsam damit anfangen sollten, das ist jetzt total dämlich. Aber dass 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 man halt hin und wieder sich auch mal bewusst machen müssen, es gibt mehr als diese zwei Richtungen. sondern man kann darüber auch hinausdenken und ähm, wir, wir können mehr als nur entweder zurück oder ja weiter so wie bisher. Sondern wir und und im Augenblick habe ich das Gefühl, dass, dass Politik halt, dass die Einzigen, die aus diesem, na, naja, die eigentlich auch wieder in die Vergangenheit zurück wollen, ähm, das ist halt das ist halt die Rechte und die Linke ist im Augenblick einer. Na eigentlich geht es uns ja gar nicht so schlecht. Ähm, aber so richtig irgendwie Zukunft... Die
1: Rechte will in die Vergangenheit und die Linke will nicht in die Zukunft. Das ist interessant. Ne?
0: Ja, aber ist doch im Augenblick <lacht> Zukunft so. Zukunft ist abgeschafft. Zukunft ist abgeschafft im Augenblick gerade. Ich meine, wo... Ja, beziehungsweise, beziehungsweise, ich glaube, dass der Punkt ist,
1: es gibt zu viel Zukunft. Ich glaube, die Leute haben keinen Bock auf Zukunft. Es gibt Weil zu wenig Zukunft, Zukunft. Ja, aber das sagst du jetzt. ne? Aber ich glaube, die meisten Leute... Äh, die sind von, von unter, bis Unterkante, äh, Oberkante, Unterlippe, sind die abgefüllt mit Zukunft. Na, die sind mit der nee, falschen Zukunft abgefüllt. Ab. Ja, nee, was heißt falschen Zukunft? Ich meine, der Punkt ist, es, es hat sich wahnsinnig viel verändert und wie gesagt, wie ich vorhin schon meinte, die
0: Aber Zukunft ist nicht, Zukunft dass sich was steht. ändert.
1: Was denn sonst? Zukunft ist, dass es besser wird. Nee, das ist nicht äh, zu, nicht so,
0: automatisch, nö, das aber das sollte es sein und und im ja, Augenblick, also ich meine wäre
1: schön, das ist das ist wünschenswert, aber also aber guck mal in den irgendwann jetzt stehen halt voll im viele viele Variablen in, in den Sternen und vor allem ja, auch sehr sehr viele
0: sehr viele Risiken und Gefahren. Es steht immer und, viele Variablen in den Sternen, es stehen immer viele Risiken und Gefahren in den Sternen. Es waren es waren vielleicht schon mal weniger. Ich, ich, ich will ja gar nicht bestreiten, dass es im Augenblick gerade relativ viele sind, aber diese dieser Climate Change, das ist jetzt auch nichts, was seit, was erst seit gestern existiert, äh, was wir plötzlich mal entdeckt haben, sondern da, da waren uns wirklich einige Leute schon sehr, sehr lange vor und das ist einfach nur ein Problem, was immer, immer schmerzhafter wird. Und die Leute es umso mehr ignorieren, hat man manchmal das Gefühl. Auf jeden Fall hatte ich schon mal das Gefühl, dass es schon mal angesagter war, gegen Umweltverschmutzung zu kämpfen. Aber, aber es ist jetzt, wir haben jetzt keine es gibt jetzt es ist, die Situation ist jetzt nicht würde ich sagen, nicht absurd schlimmer als vor fünf Jahren oder sowas. Doch, ich würde schon sagen. Also, Ernsthaft? das
1: ist mein, das ist mein Gefühl, es ist definitiv, dass wir äh, dass das. Was heißt schlimmer? Also, es ist auf jeden Fall, sie ist unruhiger, sie ist ähm, sehr viel unberechenbarer, sie ist ja, ähm, ja, weil sie du sie mit, nicht mit mehr Risiken und sie ist mit mehr Risiken verbunden. Na, das, das also, ist ich nur, weil das du schon geworden bist. <lacht> Das kann natürlich sein. Also will ich es auch nicht, ähm, will ich jetzt nicht komplett an äh, ähm, Abrede stellen. Aber mir kommt es so vor, als ob momentan irgendwie, was ist so so ein bisschen so, dass dieses Gefühl, wenn du das Gefühl hast, okay, irgendwie ruckelt mein Stuhl und du feststellst, nee, irgendwie ruckelt ähm, die ganze Wohnung und dann stellst du fest, oh, oh Scheiße, das ist der die gesamte Kontinentalplatte, die da gerade ruckelt. Ja. Und ähm, also also was ist so irgendwie dieses Gefühl, dass äh, wirklich Quicksand. Things are shaking up. Mhm. Ja, also es ist halt ähm, es ist es ist wenig, worauf du dich noch verlassen kannst. Das ist mein Gefühl. Das ja. Ist, ähm,
0: ja, ja, ja. Aber das kann, das heißt ja nicht, dass es was schlecht ist. Also das, ja, ist, aber wir wissen nicht, wie das, also ja, things are sh shaking up, bis zu einem gewissen Grad. Und ich, ich wünschte mir auch eine andere Richtung, aus der das Ganze käme. Also das ist jetzt, ich bin da nicht, ich bin da ich hab, ich bin da auch kein, es ist jetzt nicht so, dass ich gerade sage, aber auf der anderen Seite denke ich halt auch, ähm, die, die es geht immer in beide Richtungen, es geht, ähm, also eben, was weiß ich was, im Augenblick ist das halt so, dass hier in den USA im Augenblick jeder, der irgendwie dem zugerechnet wird, dass er mal für die nächste Präsidentschaftskandidatur antreten könnte gegen gegen Trump oder wie auch immer von den Republikanern kommt, dass jeder davon äh, Universal Healthcare health will und ihr Single-Payer-System will, was halt... Noch vor was, was Clinton sich nicht getraut hat. Es gab Gerüchte, dass Clinton, also es tauchen jetzt Gerüchte auf, dass Clinton das überlegt hatte, das zu machen, mit einem Single-Payer anzutreten. Vielleicht probiert sie sich jetzt auch im Nachhinein nur anders dazustehen. Das ist sozusagen die Position, die Bernie Sanders hatte in großen Teilen, die eine totale Außenseiterposition war, noch letztes Jahr im Wahlkampf und vorletztes Jahr ist jetzt schon auch bei den Demokraten fast Mainstream. Das heißt natürlich nicht, dass automatisch alles besser wird, aber es shaken nicht nur die nach rechts die Sachen ab und das macht mir große Sorgen ohne Frage, aber es shaken auch links andere Sachen ab und vielleicht ist dieses Shaken auch dafür gut, dass dass die Linke mal wieder eine Richtung findet und dass, dass ja. da dass da mal wieder eine Vision kommt und dass da mal eine Zukunft
1: Das will ich überhaupt nicht in Frage stellen, das glaube ich auch und ich glaube auch, dass sozusagen in Sachen, in Sachen Shaking ja die USA sehr viel weiter sind als als, als also ich sag mal so, du hast wahrscheinlich recht, dass das dass, dass Deutschland nochmal so richtig ordentlich durchgeschägt gehört, ja. <lacht> Aber das wird definitiv, es ist definitiv nicht, womit du in den Wahlkampf gehst. Hey Leute, wir schaken hier alles ab, ja. Das ist definitiv Klar. nicht etwas. Das ist das, was ich meine. Gerade nicht in Merkzeit von Merkel. Und, und, und das Zweite ist, und das Zweite ist, dass, dass definitiv auch schief gehen kann. Und, Natürlich. Äh, und, 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 und und wie und ob das schief geht in den USA zum Beispiel. Das ja. ist halt etwas, was wir, glaube ich, erst noch erfahren werden. Ich habe auch ist, sehr das, viel das Angst. Ist noch lange nicht, das ist noch lange nicht irgendwie, ähm, die Richtung ist noch gar nicht klar, in das das jetzt alles geht. Aber du hast absolut recht, dass, dass definitiv Donald Trump auch auf der linken Seite, ähm, ich sag mal so, ähm, ähm, die, die Rahmen in dessen Politik, diskutiert wurde auf der linken ja definitiv gesprengt hat und dass jetzt plötzlich Dinge gesagt werden die anders gesagt die vorher sozusagen total outrageous waren und dass jetzt ähm, dass jetzt sage ich mal sehr viel freier ähm, Konzepte diskutiert werden auch linke Konzepte diskutiert werden, da gebe ich dir absolut recht das ist das sehe ich auch in den USA das ist das ist eine spannende Entwicklung und da werden wir bestimmt auch noch ähm, positive Outcomes von sehen aber aber wie gesagt also im Großen und Ganzen im Schlussstrich zu ziehen, das wird wahrscheinlich erst noch lange dauern. Ach, einen
0: werden wir nie ziehen.
1: Ja, das stimmt ja, aber das ist wahrscheinlich nie. Aber wir bräuchten... Aber wir ich wollte nur mal fragen, ich wollte nur mal ja. fragen, ob wir noch die Zeit haben auf ein letztes Thema. Und zwar? Also ich, ich würde sonst noch mal was über uh, The Righteous Mind erzählen.
0: Okay. Was auch immer das? ist?
1: Okay. Also, ähm, ich lese mal wieder ein Buch. Uh! <lacht> es ist ja so eine, es ist ja so jetzt mittlerweile so eine etablierte ähm, wie, wie nennt man das? Äh, etabliertes Konzept in, innerhalb von WMR. In, 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 ähm, Büchersport? Ja, ein, so, so, eine, ein, so ein Ressort. MS Pro liest ah, okay. ein Buch oder so. Und Max macht ja. blöde Witze drüber. Genau. <lacht> ähm, ich hatte das, ich glaube, das letzte Mal, wo ich über ein Buch geredet habe, war es dieses ähm, von ähm, Joshua Green ähm, über äh, Moral Tribes. Ja. Und, ähm, und im Endeffekt baut das auf dem Buch auf, was ich jetzt gerade lese. Das ist nämlich äh, The Righteous Mind von Jonathan Haidt. Und das ist wirklich auch ein Bestseller. Und Wahrscheinlich hat der eine oder andere Hörer das schon gelesen. Aber ich bin jetzt erst drauf gestoßen. Also ich bin schon vorher schon mal irgendwie, habe ich davon gehört, aber ich habe jetzt erst mich da wirklich reinbegeben. Und ich muss sagen, es ist wirklich, wirklich eine interessante Lektüre. Ähm, also Jonathan Haidt ist ähm, Psychologe, und ähm, ähm, als solcher halt so, so ein bisschen so ein Sozialpsychologe. Also er, er äh, beschäftigt sich ähm, ähm, vor allem mit moraler Psychologie, also Moral Psychology, ähm, wie moralische Empfindungen funktionieren, sage ich. Ist das
0: ja. der Typ, der argumentiert hat, dass, dass wir weniger empathisch werden sollten?
1: Ähm, weiß ich jetzt nicht kenne ich jetzt nicht die These okay. von ihm ich weiß nicht ja ja aber das Interessante ist also Moral ja Moral und Ethik das sind ja immer so so im Endeffekt war das ja immer auch ein Bereich der Philosophie die zu gesagt hat okay wir äh, wie sieht das gute Leben aus wie ist man ein guter Mensch äh, welche sag ich mal allgemeinen Leitsätze kann man daraus äh, kann man daraus ziehen und so weiter und so fort es gibt immer noch eine ganze Menge Philosophen die versuchen ähm, ähm, Ethik in Form einer Rationalität oder eines rationalen Systems ähm, versuchen zu systematisieren. Ja? Und, ähm, und im Endeffekt ist die Forschung von Jonathan Haidt, ähm, läuft dem ziemlich krass entgegen, weil er ähm, relativ gut zeigen kann anhand von verschiedenen Studien, dass ähm, moralische Entscheidungen ne, ähm, nur in den allerseltensten Fällen ähm, wirklich bewusst und ähm, durch Nachdenken getroffen werden, ähm, sondern tatsächlich intuitiv. Okay. Das heißt nicht, allerdings nicht, dass sie äh, komplett grundlos ähm, getroffen werden. Also dass es sozusagen keine Gründe gibt, warum wir ähm, in Situationen A so entscheiden und so entscheiden oder dass es uns natürlich gegeben ist, wie wir in bestimmten Situationen entscheiden, sondern wir sind halt geprägt von einer bestimmten moralischen ähm, Kultur. Wir haben ein Framework, wir, 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 wir haben wir haben sozusagen, wir sind an einer Matrix, nennt er das ja sozusagen, in einer, in, in einer kulturellen Matrix, die uns ähm, eingeimpft ist, äh, aufgrund derer wir aber tatsächlich sozusagen mehr oder weniger intuitiv entscheiden. Ähm, und das Interessante ist, dass er dann aber auch sagt, okay, ähm, ein Teil unserer äh, moralischen, unseres moralischen Rüstzeugs ist auch angeboren. Also wir haben bereits, äh, wir sind sozusagen von Natur aus mit moralischer äh, Empfindung ausgestattet. Ähm, diese Empfindung ist sehr rudimentär und man kann sich das so ein bisschen so vorstellen wie so ein Framework ja äh, in der Software sozusagen, wo halt noch kein wirklicher Programmcode steht, sondern nur irgendwie Schnittstellen definiert werden und äh, sozusagen äh, wie, wie, wie du da irgendwie ähm, Moralität drauf aufbauen kannst. Das ist sozusagen ein Framework für Moralität, das uns so mitgegeben ist. Ähm, und diese tatsächlich moralischen Emotionen können dann sozusagen ähm, ähm, äh, mit  einem kulturellen Muster verbunden werden und diesem kulturellen Muster äh, entsprechen wir dann halt und und, 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 und entscheiden dann relativ äh, spontan und äh, intuitiv und eben nicht rational und er bringt dann dieses äh, äh, dieses Beispiel, äh, dieses Bild mit dem Reiter auf dem Elefanten ja im Endeffekt äh, äh, ist die Rationalität äh, das heißt also immer dann wenn wir ähm, darüber nachdenken und begründen, warum wir eine bestimmte moralische Entscheidung so getroffen haben oder anders getroffen haben, dann ähm, redet der Reiter des Elefantens. Der Reiter des Elefantens ist aber nie derjenige, der die Richtung bestimmt. Der Re Elefant macht, was er will. ja. Und der Reiter ist im hint äh, ist im Endeffekt nur derjenige, der hinterher ration rationalisiert, warum wir diese Rech ja, äh, die, in diese okay. Richtung gelaufen sind. Ja. Ist so, ein bisschen so, ähm, ist so ein bisschen der Pressesprecher. Unser, unser, ähm, unsere rationale Moralität ist sozusagen der Pressesprecher unserer eigentlichen verinnerlichten Moralität. Und äh, das ist auch sehr, sehr spannend. Also das ist so ein bisschen so ein Gedanke. Ein anderer Gedanke ist, den habe ich auch das letzte Mal bei Joshua Green ähm, schon angebracht, weil er den übernimmt er auch von Jonathan Haidt. Und das ist diese Idee der Group Selection. Auch nicht komplett neu, diese Idee, aber schon Darwin hat das ähm, wohl so formuliert, dass er glaubt, dass äh, unter anderem Moralität und äh, Kooperationswillen beim Menschen dadurch zustande gekommen ist, dass ähm, sich ähm, die Evolution nicht nur auf ähm, die Selektion von Individuen konzentriert hat, sondern eben auch zu einem bestimmten Grad auch auf ähm, auf Gruppen. Ja? Also du hast sozusagen den einen Stamm und den anderen Stamm und äh, welcher Stamm äh, überlebt ja, oder sozusagen ähm, fitter ist, in der Evolutionsgeschichtlich, ähm, hat auch viel damit zu tun, wie kooperationsbereit und äh, wie altruistisch die Mitglieder der Stamme sind, also wie, wie stark der Zusammenhalt zum Beispiel eines Stammes ist, ja. Das heißt also mit anderen Worten, äh, dass die Evolution, wenn sie auf, äh, auf Group Selection geht, also auf Gruppenselektion, halt Individuen produziert, also genetische Individuen produziert, die plötzlich nicht mehr egoistisch sind, sondern die äh, zumindest altruistische Züge haben, die ähm, auf Kooperation kooperationsbereit sind, ähm, äh, die äh, äh, die bereit sind, zum Beispiel zurückzustecken, die sich vielleicht auch eben genau durch die solche moralischen Emotionen leiten lassen können, auch gegen, sag ich mal, ihr eigenes Interesse. Mhm. Ja, Also äh, all diese Dinge äh, äh, führt er zurück auf dieses Group Selection Ding. Oder wie man auch anders sagen könnte, Multi-Level-Selection. Also dass es auf einer, auf der gruppen halt eine Selektion gibt, bedeutet ja nicht automatisch, dass es keine, äh, keine Selektion auf der individuellen Ebene gibt, sondern das kann ja auch beides gleichzeitig sein. Mhm. Sodass wir gleichzeitig äh, egoistisch sind und altruistisch. Ne? Und das ist, glaube ich, ja auch relativ gute Beschreibung des Menschen, ähm, äh, dass er, ähm, dass er durchaus beides ist. Und, ähm, und die, diese Implikation von dieser Group Level Selection ist dann natürlich, ähm, dass dieser Altruismus auch ähm, sozusagen Beigaben hat. Also ähm, dass es eigentlich ein Set von verschiedenen Eigenschaften ist, die uns besonders gut in der Gruppe funktionieren lassen. Und das ist eben einerseits sozusagen ähm, der Wille zur Kooperation, auch dann, wenn ich keinen Eigennutzen daraus ziehe. Das ist aber auch ähm, eben tatsächlich eine gewisse ähm, Grund ähm, Grundfeindschaft oder Grund, ähm, ähm, Grundaggressivität vielleicht sogar gegenüber Fremdgruppen. Ja, also das heißt also ähm, äh, das, was das Gleiche, was mich ähm, sehr, sehr kooperations- und, ähm, und annäherungsfähig zu meiner Eigengruppe macht, kann mich gleichzeitig eben feindlich gegenüber äh, über Fremdgruppen stimmen. Und das ist genau dieser Tribalismus, äh, von dem ich das letzte Mal auch schon ein bisschen geredet mhm. habe. Um, und dass wir äh, gerade, und das ist eben das, was Jonathan Hyde halt zeigt, dass wir halt gerade ähm, äh, und eben nicht nur Jonathan Hyde, sondern auch von äh, Dan Kayen die Forschung, die ich auch schon mal, glaube ich, erwähnt habe, äh, die, die zeigt, dass wir ähm, äh, in politischen Entscheidungen ähm, immer dazu neigen, äh, sehr, sehr krass dazu neigen, dass wir ähm, dass wir mittels unserer Identität entscheiden. Ja? also Das heißt, die Klimaleugnern leugnen nicht den Klimawandel, weil sie von den Argumenten wahnsinnig überzeugt sind, vom Klimawandel. Dann, weil ja, sie oder, zu oder, der Gruppe gehören. Sondern weil sie Erstens, ähm, sich halt eher als Republikaner identifizieren. Mhm. Und zweitens, weil sie definitiv sich absolut abgrenzen wollen gegen diese verfickten Demokraten, mhm. ja? Und also das heißt also, äh, so, so ein tri tribalistischer Effekt äh, dazu führt, dass wir bestimmte Entscheidungen treffen. Also, also mittels unserer Identität. Und dass ähm, äh, wir, wenn beispielsweise neue Fakten auftauchen, die ähm, unsere Überzeugungen widersprechen, die aber Teil unserer Identität ist, dass wir uns dann direkt angegriffen fühlen in unsere Identität. Ja, und dass das sozusagen ähm, deswegen so vehement bekämpft wird und und so vehement ignoriert wird, so ein Fakt, weil es eben nicht einfach nur um Recht haben oder nicht Recht haben geht, sondern weil es tatsächlich um die eigene Identität geht. Ja, und das ist halt ähm, und das ist halt wahnsinnig konsistent, auch mit dieser Dan äh, forschung Und das äh, finde ich halt gerade äh, wahnsinnig interessant, weil es, glaube ich, über unsere politische Kultur, ähm, ähm, äh, so, so krasse Aussagen macht, die, ähm, die ich auch noch dabei bin, überhaupt noch zu verarbeiten. Aber, ähm, also, ähm, ja, so, das ist so ein bisschen, was ich jetzt über, ähm, über The Righteous Mind sagen will. Also, wenn man sich wirklich, wenn man vor der, wenn man zum Beispiel vor Twitter steht, ja, und irgendwie überhaupt absolut nicht mehr rafft, was da losgeht in den Debatten, ja, und wie da Debatten geführt werden und wie verhärtet die Fronten sind und wie schnell Sachen eskalieren, ja. Wenn man Righteous Mind liest, dann versteht man das. Dann, 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 dann hat man das Gefühl, alles klar, jetzt wird mir einiges klar, ja. Es macht einen gleichzeitig auch ratlos, weil man irgendwie, weil man dann davor steht und sagt, okay, wir haben jetzt, das ist eine verfickte Situation, die wir uns da begeben haben. Eine Sache ist, es ist durchaus, Jonathan Haidt gibt da durchaus auch Auswege oder zeigt Auswege auf. Und er sagt halt, der einzelne Mensch, der ist nicht fähig, rationale Wertentscheidungen und politische Entscheidungen und so weiter und so fort zu treffen. Es ist einfach nicht der Fall. Er kann nicht, äh, äh, ein, ein einzelner Mensch kann nicht Wert, kann nicht urteilen. Ja? Okay. Das ist absolut absolut unmöglich. Aber was ähm, sozusagen in der Metaevolution passiert ist, in der kulturellen Evolution passiert ist, ist, dass wir uns Institutionen geschaffen haben, wo Individuen aufeinandertreffen und im Streit, ja, also in der Auseinandersetzung mit ähm, ähm, mit verschiedenen ähm, righteous minds, sozusagen, die aufeinander prallen und sich gegenseitig äh, widersprechen, halt ähm, äh, dort es immer wieder schaffen, einen gewissen Ausgleich zu finden. Also so eine Art Checks and Balances-System. Und ähm, im Endeffekt sind alle Institutionen, die wir so geschaffen haben, wie die politischen Institutionen, aber auch Unternehmen und so weiter und so fort, sind das halt sozusagen ähm, auch Gebilde, die ähm, ähm, die sozusagen äh, durch dadurch, selbstregulative sind, dass eben verschiedene äh, von diesen Righteous Minds aufeinanderprallen und sich halt in Check halten können. Und ähm, ja, also das ist äh, so eine der Auswege. Und die andere ist, dass ähm, wir tatsächlich, ähm, ähm, das, ist, das bestätigt auch die experimentelle Forschung, dass wir ähm, sehr, sehr gut ähm, oder, oder vergleichsweise gut erreichbar sind, auch für äh, Argumente, die unserer eigenen Identität widersprechen, solange sie von Leuten kommen, denen wir vertrauen. Also wenn wir bereits ein Vertrauensverhältnis haben zu einer Person, ja, und diese Person ist dann bei dem Überzeugungsversuch nicht total verkackt, indem er irgendwie total aggressiv und äh, ähm, und, und, und und so weiter und so fort auftritt, sondern halt ähm, halt wirklich auch geschickt sozusagen argumentiert, also auch rhetorisch geschickt, ähm, versucht, so eine äh, ideologische Barriere aufzubrechen dann kann jemand, dessen Vertrauen man da hat, eben tatsächlich äh, äh, noch was machen. Also wenn, äh, und das widerspricht viel von dem, was ich äh, oft gesagt habe, äh, vielleicht muss ich da mich da auch äh, korrigieren, dass äh, man nicht den Kontakt abbrechen sollte zu Leuten, die man gut kennt und die jetzt plötzlich, keine Ahnung, ähm, zu AfD-Hanseln werden, die jetzt irgendwie nur noch gegen Flüchtlinge raten, sondern dass man vielleicht gerade dort, wo man eben noch ein persönliches Verhältnis hat, ja, da hat man eben noch die besten Chancen, jemanden irgendwie wieder zurückzuholen. Da hat man den, da hat man die besten Chancen, sozusagen, zum Elefanten zu sprechen, wie Jonathan Hyde sagen würde. Also, ne, mhm. der Witz ist halt, ähm, äh, viele Debatten funktionieren so, weil äh, das halt Leute, das im Endeffekt sozusagen die Reiter miteinander äh, kommunizieren. Ja? ja, aber die Reiter haben halt nichts zu sagen und die Reiter ähm, sind. Äh, 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 und die, die Reiter ähm, sind im Endeffekt nur diejenigen, die rechtfertigen, warum man eh schon der Meinung genau. ist. ja. Im Endeffekt muss man auf der Elefantenebene miteinander reden. Man muss sozusagen den Elefanten dazu bringen, sich einem zuzuneigen. Ja? Und wenn der Elefant einem sich zuneigt, ja, dann hat man eine Chance. Und dann kann auch der Reiter Argumente dafür finden, warum es vielleicht doch sinnvoll ist, ähm, sich die Argumente des Gegenübers auch mal in, in Betracht zu ziehen. Und das ist, ähm, das ist so ein bisschen ähm, meine Kurzzusammenfassung dieses ähm, Buchs von Jonathan Haidt.
0: Ähm, was mir in dem Zusammenhang nochmal einfällt, ist, ähm, nur liegt nur ein Bisschen in der Nähe. Fand ich sehr spannend. Ich habe auf Vox neulich noch mal so ein Video gesehen. Das habe ich jetzt tatsächlich glaub ich schon zweimal gesehen oder sowas. Und zwar geht es darum, wie man, so, weil du meintest so Climate Change aus konservativer Sicht. Climate Change könnte ja eigentlich ein total konservatives Thema sein. Und das war eine, eine Mitbegründerin der Tea Party, also die Konservativsten der Konservativen die halt äh, argumentiert, äh, den Klimawandel zu bekämpfen und die halt die 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 Rechte sozusagen, also ihre eigenen Leute bekämpft, oder nicht bekämpft, sondern probiert zu überzeugen davon, doch äh, an den Klimawandel zu glauben und die das ganze Thema halt so sagt, ja, wir, wir darf das halt nicht so darstellen wie die Liberalen, die machen das halt falsch, sondern man muss das halt auch mit konservativen Werten darstellen.
1: Wie die die Gott, Gottes Schöpfung und so erhalten. Nee, 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 nicht,
0: nicht Gottes Schöpfung, sondern, so, 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 sondern ähm, so, ja, Freedom, it's my, also so meine Freiheit äh, dass ich meine eigenen Strom erzeuge, anstatt den von den irgendwelchen Kohlekraftwerken beziehen und sowas. So diese ganz, ganz klassischen amerikanischen Werte der Unabhängigkeit. Und wie kann das denn sein, dass mir mein Kohle, mein Stromerzeuger vorschreibt, wie ich meinen Strom zu erzeugen habe? Ich will mir eine Solarzelle aufs Dach packen, weil Freedom, America.
1: Ja klar, das ist halt so eine typische, es ist so ein typisches Narrativ, dieses Off-the-Grid Sein, ne? Als so eine. Sie, sie, sich ein, sie eine Insel zu sein, von, den, und das, von das, denen unabhängig und so sein. Solarzellen und, und Solarzellen ermöglichen das ja definitiv.
0: Genau. Ja. Und ähm, und das fand ich einen ganz spannenden Ansatz. Also die hat halt sehr stark, die die, die ist halt offensichtlich äh, über, also die die ist obwohl sie konservativ ist, ist sie an dem, stimmt sie an dem Punkt trotzdem mit, mit, sozusagen mit mir überein. Und ich fand, sie, sie
1: braucht auch gar keine Klimawandelargumentation, kann sie komplett weglassen. Also, ja, ja, nee, Solarzellen also, heißt halt Autonomie. Das ja. <lacht> heißt, halt irgendwie kann mich das Government einfach mal.
0: Das kannst du natürlich, gehen. das kannst du ja auch mit reindrehen. Diese Globalisten, die uns unser schönes Land zerstören wollen, das kannst du ja alles mit reindrehen. Ähm, und das, das, das ist, die, diese Narrative sind ja gar nicht so weit weg. Das ist ja alles. Äh, ich meine, er setzt, die Ausländer durch 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 Schadstoffe, äh, die Bösen. Und dann dann hast du ja fast das gleiche Thema. Moment mal, er setzt
1: die Ausländer. Die <lacht> naja, also in, in,
0: in, in der Argumentation dann dann hast du ja dann hast du ja eigentlich schon eine ähm, und und Angst Angst vor unsichtbaren Gasen, die die uns alle töten wollen. Äh, den Leuten einzuimpfen, sollte auch gerade bei Rechten nicht so kompliziert sein. Und da, das finde ich das finde ich tatsächlich. Ähm, fand ich das einen ganz erfrischenden, einen ganz erfrischenden Ansatz von der. Ähm, dass das, also, mhm. dass ja eigentlich ja. so dieses, warum ist dieses Umwelt Climate Change eigentlich so ein linken Thema geworden? Doch eigentlich nur, weil die die weil die Industrie sich äh, die, die, die die Leute auf der rechten Seite mehr bestochen hat als auf der linken Seite. Ähm, Gerade hier in den USA. Das ist doch, ansonsten könnte das doch genauso gut ein rechtes Thema sein. Warum, warum ist das nicht mal so ein Thema, was sich die Nazis aneignen? Ähm, die, die ja. AfD. Äh, das das wäre doch mal was.
1: Ähm, ja, da sind ja auch ganz viele äh, Kli äh, klima dabei. Ja, naja. So.
0: Ja. Gut.
1: Wollen wir es dabei belassen? Ja. Alles klar. Gut, dann... Ich muss es nämlich auch mal aufs Klo.
0: <lacht> uh, eine ganze Sendung durchgehalten, ohne aufs Klo zu müssen.
1: Stimmt, ja, das ist echt krass. Obwohl ich zwei Bier getrunken habe. Aber ähm, lass uns dann... Ähm, dann hoffen, dass äh, wir jetzt eine funktionierende und äh, äh, Folge dann releasen werden.
0: Ja, auf jeden Fall hoffe ich das. Falls, falls ihr diesen Satz, falls ihr diese Antwort gerade nicht auf Michis Frage gehört habt, dann hat es nicht funktioniert. <lacht> <lacht> Alles klar. Okay, äh, dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören bis, bis hierher. War immer ja wieder eine lange Sendung. Ähm, ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal, sofern die Welt nicht untergeht. Tschüss.